0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série C esse que vem sendo o programa mais nervoso do nosso feed nas últimas semanas e certamente não será diferente agora que chega ao fim, a 17 rodada, para o Grupo A. Tá? A gente está gravando na madrugada, do domingo para segunda, e o Grupo B ainda não fechou sua 17ª rodada, ainda está faltando a partida importantíssima, que é justamente Volta Redonda e Juventude. Mas, pelo equilíbrio que o outro grupo também está vivendo, nesse, nessa altura do campeonato, não dá para a gente falar muito em projeção, não dá para, por exemplo, Sampaio Correia e Náutico, que estão classificados, nem dá para pensar em escolher adversário, porque pode vir qualquer coisa. Então, como não é algo definitivo, como não é algo que vai fazer diferença para a nossa análise, a gente antecipou essa gravação para ela vir mais quente. Vem nessa imagem que você já está escutando o programa na manhã de segunda, na tarde de segunda, mas eu só quero deixar claro que a gente está fazendo a gravação com esse joguinho aberto, lá no grupo B. O grupo A, que é o nosso foco principal, tem dois clubes classificados. O Sampaio Correia, que já está classificado há duas rodadas. Tá? Nessa rodada ele empatou com a ABC, somou um pontinho, foi para 31. E o Náutico, que venceu o Botafogo, precisava só empatar lá em uma pessoa, mas fez mais do que isso, venceu o Botafogo e garantiu também sua classificação antecipada. Mais do que isso, os dois times, Sampaio e Náutico, já tem o direito assegurado de decidir a vaga na Série B dentro de casa. Tá? Nem Sampaio nem Náutico podem ser ultrapassados pelo pelotão que vem logo atrás. Esse pelotão tem o Imperatriz com 25 pontos, o Confiança com 25 pontos, e aí o grande personagem da rodada, ou diria até das últimas rodadas, o Santa Cruz que é o quinto colocado, ganhou duas posições. Lembra que no podcast passado a gente estava debatendo a dificuldade do Santa porque tinha que fazer três ultrapassagens? Duas já foram. E o Santa simplesmente encostou no terceiro e no quarto colocado. O trio tem 25 pontos. Abaixo deles, Ferroviário e Botafogo de João Pessoa, com um pontinho a menos, mas ainda dentro da briga e, claro, que a gente vai esmiuçar toda, todo esse cenário, que agora está mais claro, agora a gente consegue fazer uma análise mais redondinha do que está por vir no próximo sábado. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa eu estou ao lado de João de Andrade Neto, de Cláudia Santana e de Diego Borges. Diego Borges que, no podcast da rodada 16, foi o cara que jogou na, na mesa as cartas mais otimistas em relação à combinação e resultados que abririam o caminho para o Santa Cruz. E nessa rodada foi o mesmo que um torcedor do Santa Cruz ir lá no simulador e colocar tudo o que ele queria que acontecesse, porque não poderia ser mais perfeita a combinação de jogos para o Santa Cruz, tá? com o Imperatriz tendo empatado em 0x0 com o Ferroviário. Qualquer vencedor aí teria sido ruim para o Santa Cruz, o jogo foi empate, com a derrota do Confiança em Aracaju para o 13, e para completar, diante desses dois jogos aqui, a vitória do Náutico acabou sendo muito boa por vários fatores que também vamos destrinchar aqui. Diego, tiraram uma onda com você, disseram que você estava numa realidade paralela aí no programa passado, mas foi torcida ou, ou tinha aí alguma expectativa mais concreta disso realmente acontecesse?
1: <risos> Fala, Fred. Fala, galera. Rapaz, o do 13 eu tinha quase certeza. E eu avisei. Eu
2: fui no do, fui do Fire mesmo, mas Olá, fui na, ô, ô, Diego, na sensação. Deu conta um negócio pra tu. O 13 não venci assim, fora de casa. Fora de João Pessoa. Da, desculpa, fora da Paraíba, né? Campina Grande. Há, há um ano, quase um ano. Ah, eu, eu, quero, eu quero saber de onde é que veio essa certeza toda que tu tinha.
1: Não, mas aí também, porque confiança tava caindo muito de ritmo e os três se fechou dentro lá, o pessoal a semana toda foi trabalho intenso, tudinho, mas assim já tava meio que mirando isso, Via que o confiança tava caindo em rendimento e não tava mostrando confiança jogando dentro de casa Então... Ô eu... Diego,
0: certeza sem passar na banquinha de aposta, não é certeza não, viu? O vacilo foi esse Sem nada, <risos> sem nada Tu podia, tu podia ter
2: juntado uma graninha agora e não tá nem precisando gravar esse telecast aqui? Onde, onde ele tinha, tinha, tinha Tirado uma grana e tava dormindo agora, mas só por causa não, disso... Mas tá gravando. Não, mas eu é gravar. Pronto, ah, lá.
1: <risos> mas, pra mim, assim, o mais in, 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 improvável de, de prever era esse Imperatriz ferroviário foi um empate que ajudou e muito ao Santa, porque segura o Imperatriz, dá essa oportunidade do Santa Cruz a ultrapassar o Imperatriz. Se Imperatriz vence, disparava e o Santa não alcançava mais. Ia ficar só por uma vaga de confiança. E agora não, né? Agora tem esse lado A e o lado B. Os dois jogam fora de casa, mas isso a gente vai destacar mais para frente.
0: Eu vou explicar logo como Santa Cruz pode chegar nas quartas de final dessa Série C pode terminar no G4 são dois cenários tá? o primeiro cenário é vencendo o Náutico no clássico que vai acontecer nos aflitos tá no próximo sábado se o Santa vence o Náutico o Santa vai a 28 pontos e aí ele já elimina Ferroviário e Botafogo, pouco importa esses dois clubes caso ele vença o Náutico ele só não vai para a segunda fase se o Imperatriz venceu o Sampaio Correa em São Luís. Tá? O jogo não tem é, valor prático para o Sampaio Correa, porque, como eu já falei antes, o Sampaio será primeiro ou segundo e aí não tem muita diferença. É bom contextualizar dessa forma. Tá? E além da vitória do Imperatriz sobre o Sampaio, o Confiança teria que vencer o Ferroviário dentro do Castelão em Fortaleza Confiança e Ferroviário são dois times no fundo do poço em relação à sequência que eles vivem o Ferroviário veio, veio fazer um ponto agora depois de cinco derrotas e o Confiança tem só um ponto nas últimas quatro partidas esse ponto conquistado justamente contra o Santa Cruz então, resumindo, se o Santa faz 28 pontos, o Santa só perde a vaga se Imperatriz e Confiança ganharem seus jogos fora de casa. O Imperatriz pega o Sampaio na capital, em São Luís, são dois times do Maranhão, e o Confiança vai até Fortaleza para enfrentar o Ferroviário. O que a gente já pode definir como uma provável classificação do Santa se vencer o Náutico. Porém, a rodada foi tão boa que já é factível fazer uma conta para o Santa Cruz se classificar apenas com empate no Clássico. E convenhamos, o empate é um resultado bem mais plausível do que a vitória do Santa Cruz dentro dos aflitos. Se o Santo empata, ele vai a 26. Automaticamente, ele perde uma das vagas para confiança ao Ferroviário. Mas, automaticamente, também ganha fica na frente de um deles. Ou seja, se o Santa for a 26, ele só tem chance de ser o quarto. E para que ele classifique com o 26, aí ele vai precisar de dois resultados. Tá? O Botafogo não pode ganhar do 13, lá em Campina Grande, e o Imperatriz não pode pontuar contra o Sampaio, em São Luís. Ou seja, o um empate deixa o Santa numa situação delicada porque ele vai precisar que o Sampaio, sem qualquer motivação concreta, vença o Imperatriz. No programa passado, quando a gente projetou esse último jogo, João resgatou aí uma boa e velha canção de Gonzaguinha, né João? Eu fico
2: com a pureza da resposta das crianças
0: é bonita, é bonita,
2: e é bonita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita. É essa famosa que eu lembrei, do, quando eu tava falando aqui é, sobre essa questão do, do confronto entre os marenses, né? Entre o Sampaio e o Imperatriz. E eu tava dando. Assim, eu coloquei que caso o Imperatriz precise dos pontos, o Imperatriz conseguiria esses pontos porque não existe uma rivalidade. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, no Clássico entre Náutico e Santa. Diferente também do que vai acontecer no, no jogo lá da Paraíba, no Clássico entre 13 e Botafogo. Esse ainda mais é, motiv... que os dois, no caso, tanto o 13 quanto o Botafogo, tem motivações, né? No caso do Náutico e Santa, o cenário é parecido com Mara... o com Sampaio e Imperatriz, só que existe um combustível da rivalidade que não existe no confronto maranhense. Mas, assim, é... ser... dentro desses, desses cenários que o Fred já passou aí por parte do Santa Cruz? Primeiro, o Santa Cruz chegar na última rodada dessa, dessa maneira, em, na quinta colocação, empatado em número de pontos, tanto com o terceiro quanto com o quarto, é um cenário para que, se você andar para trás, olhar para trás, há e, e, três rodadas, há duas rodadas atrás, o, o Santa Cruz, assim, é, chega. é, é para chegar motivado, é para chegar. o torcedor do Santa Cruz tem que chegar muito, muito feliz e muito confiante. A gente tem que lembrar que há duas rodadas atrás o Santa Cruz estava eliminado quando eu estava perdendo justamente o Imperatriz. Teve aquela virada absurda e épica. E, e a cada vez que o Santa Cruz vai se aproximando dessa vaga, aquela vitória em cima do Imperatriz se torna ainda mais épica. tá É, é o jogo que, se o Santa Cruz conseguir a classificação e conseguir o acesso, para mim vai ser o jogo da, 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 da Série C do Santa, vai ser aquele jogo. Então, assim, o Santa Cruz chega numa situação muito, eu não vou dizer confortável, porque não depende só dele, mas... É, eu acho que o mais difícil dentre todos os cenários, eu acho que o empate realmente complica muito, porque o Santa Cruz passa a depender não de um, mas de dois resultados. Então a, tua, a missão fica mais difícil. Eu acho que é, o Santa, o mais difícil de todas as combinações do Santa, e, e, eu, e eu, eu, já antecipando aqui, eu só acredito na classificação do Santa Cruz em casa de vitória no clássico é justamente vencer o Náutico, tá? Eu acho que o Santa Cruz vencendo o Náutico um dos dois resultados ele vai conseguir. Ou o Imperatriz vai tropeçar contra o Sampaio, ou é, o Confiança vai tropeçar dentro do, do Ferroviário. Eu acho que é, é muito parecido com o que o, o próprio Náutico viveu há alguns anos atrás, há três anos atrás, na Série B. Né? O Náutico chegou na última rodada tendo que vencer o Oeste na Arena e torcer por tropeços de ou Bahia ou Vasco. E naquela ocasião, o Náutico não, não fez a parte dele, se o Náutico tivesse vencido o Oeste o Náutico teria subido porque o Bahia tropeçou no último jogo contra o Atlético de Goiás já campeão jogando em Goiânia e naquela ocasião eu lembro bem que a gente, já nos programas que a gente gravava, eu dizia assim, que o Náutico é, se vence se classifica, porque eu acreditava que um dos dois rivais do Náutico tropeçaria o que foi acontecer. aconteceu então o Náutico não subiu pela, pela, pela incompetência dele próprio Náutico eu acho que é muito parecido com o Santa eu, sinceramente, eu acho que se o Santa vence o Náutico, que eu acho difícil, mas se o Santa vence o Náutico, o Santa consegue a classificação. É, eu acho que o torcedor do Santa Agustin tem que ir para o jogo nos aflitos é, no próximo sábado, ou assistir pela televisão, pela, pela, pelo, pelo, pelo Dazan, é, ciente isso É vencer é ir para vencer o jogo. Vencer o jogo, primeiro que se vencer o jogo, e os resultados não aconteceram, não aconteceram, os, os outros resultados, pelo menos a gente fez sua parte. Você sai de cabeça erguida, mas sai com a missão esta missão no caso cumprida. E mas se, se eu acho que se o Sérgio vencer ele classifica. Eu, eu não vejo o Senado não.
0: João, você lembrou aí Náutico oeste? Se o Náutico vence aquele jogo, talvez o um mito em torno de Fernando Diniz tivesse é, sido dissipado há mais tempo, né? Porque ali Fernando não, Diniz insiste, estaria... né? É, ali o Fernando estaria conduzindo um rebaixamento do Oeste da primeira última rodada. Lembrando que ele levou para o Oeste a base do time vice-campeão né, com o DAX de São Paulo, fez uma, uma, uma espécie de uma fusão e não deu nada certo na condução de 38 rodadas que também se repetiu com o Atlético Paranaense na Série A e que agora o Fluminense vive aí esse dilema que eu nem entendo porque chamam de dilema. Perdeu o, o Jabuti,
2: o Jabuti, um par parênteses, o Jabuti foi lá, no Maraca, e deu-lhe, no Toquinho. É, o Toquinho perdeu o Jabuti, o jabuti
0: no Maraca, O Jabuti está um ponto abaixo do Fluminense. Um ponto?
2: É, Tartaruga tá Ninja.
0: Um ponto? É impressionante <risos> como o trabalho de Fernando Diniz é um trabalho sem resultados e super protegido, mas isso aí é, a é, gente é aprofunda em qualquer podcast da vida. Cláudio? É, eu arrisco dizer que todo mundo vai seguir a linha de João nesse programa. Eu acho que é quase um consenso de que agora, por mais que a matemática aponte o contrário e que o Santa tenha esse fardo de não depender apenas das próprias, das próprias forças, isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim. Eu vou, antes, quando eu for passar para Diego, eu vou relembrar um fato é, o que mostra o quanto isso é incômodo. Mas, apesar da matemática trazer esse fardo, a lógica nos mostra outro. É pouco provável que o Confiança bata um ferroviário ainda com chances dentro do Castelão, em Fortaleza. É pouco provável que o Sampaio entre para o jogo com um pé tão tão fora do acelerador a ponto de ser derrotado no castelão de São Luís. Né? São dois castelões, digamos assim. Agora, eu queria que você, Cláudio, de primeiro, dissesse se concorda que para o Santa a vitória basicamente encaminha essa classificação e o grau de dificuldade que você espera do Náutico diante desse Santa Cruz.
3: Não, Fred, eu concordo com, com o João de que... É... É o mais difícil para o Santa é vencer o Náutico. E acredito que o Santa vai ter, porque o Santa vem, venceu os, os dois últimos jogos. Na verdade, empatou com, venceu o Imperatriz, empatou com a confiança e venceu agora o Globo, mas jogando futebol muito ruim. Então, é um problema que o Santa Cruz vai ter que superar essa sequência de jogos ruins, mesmo pontuando. Pontuando bem, fez sete pontos. Mas o time vem muito nervoso, vem é, é, jogando muito mal contra times inferiores. Hoje o Globo. Era muito feriu O segundo tempo do, do Santa foi muito ruim. Mas é, é o mais difícil para o Santa. E aí fica essa dúvida sobre o, o nível de envolvimento do Naldo Eu acredito que o Naldo não deve ir com força máxima. Acho que quem está quem tá com dois cartões amarelos vai ser poupado. É, quem tiver com um nível de desgaste físico mais alto deve ser poupado também. Mas assim, ainda que isso aconteça, se o Nautic mudar duas ou três peças... Ainda assim, eu acho que o Náutico vai entrar para ganhar. Não, não, não acredito na possibilidade de o Nautico, é, pensar em, em ajudar o Santa Cruz, ou o que, o que vem sendo muito falado. né? A gente já viu, desde que acabou o jogo do Santa, nas redes sociais, o que mais tem se falado é isso. É, torcedor do Santa Cruz questionando se, se o Náutico vai abrir, até torcedor do esporte mesmo perguntando, será que vai, será que o Náutico vai, vai facilitar? Eu não acredito nisso, não acredito por dar o pouso. É, não acredito pelo time, eu acho que foi até uma coisa que a gente falou no, no telecast do jogo do e é que o Doposo vai querer manter o um nível de, de desempenho, de atuação que o Náutico teve contra o Botafogo. Então, é, ter uma queda, perder um clássico em casa, é, classificar o, o rival, tudo isso vai trazer uma pressão e um, 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 um espiral negativo para o Náutico desnecessário nesse momento. Que por mais que o Náutico esteja classificado, o torcedor vai prestar o para ver o Santa Cruz. Para torcer pelo Náutico, tirar o Santa Cruz da série C. Então é, seria desnecessário para o Náutico é, atrair essa pressão. Não, não tinha para quê. Não tem para quê fazer isso. A diretoria também, eu acho que não, não não vai querer, não vai nem cogitar. Vai ser muito falado isso durante a semana e eles vão ter que ter paciência para toda hora estar tá respondendo de que não vão, vão de que não vai acontecer. Claro, se o Náutico perdeu, acho que vai ser na bola e aí vai ser talvez o Santa Cruz uma motivação maior, no desespero consiga um gol e se defenda e, e aí vai pro Deus nos acusa se segurar do jeito que dá. É, hoje, acho que a tendência do jogo é que seja isso. Se o Santa vencer, vai ser um jogo bem apertado, vai ser no um sufoco, tomando pressão. Porque o Náutico vive num momento melhor. Vem numa sequência de, 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 de evolução. Né? Deu um oscilado em outros jogos, mas contra o Botafogo foi muito bem. então é, Eu acho que é, para o Santa vai ser mais difícil, é mais difícil de, nesse cenário vencer o Náutico, mesmo com o Náutico podendo poupar algumas peças, que eu acredito que serão poucas, no máximo duas ou três, mas ainda assim que se cai o nível do, do time não vai ter uma queda tão drástica, até porque é, o Náutico vem encontrando peças, entrou o Álvaro no último jogo e, e, e entrou bem no lugar de Jean Carlos, tem o Paulinho voltando, o William Simões voltando, enfim... Está começando a criar. No, no ataque tem o Wallace e o Rafael Oliveira, então a nota começa a ter mais opções do que os 11 jogadores. Então, se poupar um ou outro, talvez o nível não caia tanto. E aí a dificuldade para o Santa Cruz vai ser. Se, se não for a mesma, vai ser um pouco menor, mas ainda assim no nível de, de dificuldade que o Santa Cruz vai ter que su se superar muito para vencer. Porque esse clássico não tem tudo para ser é, daquele jogo, talvez não seja um dos melhores jogos. De qualidade, porque por toda a pressão que envolve, principalmente Santa Cruz. Mas tenso e nervoso, é isso, eu não tenho dúvida que vai ser.
2: Ô, Cláudio, só, só complementando aqui, Fred, é, já pegando esse tempo. De...
0: Aproveita e complementa ah. com a lista do Náutico. É, exatamente. Eu tá ia,
2: pendurado. Ia, eu ia falar isso porque assim, primeiro, é, é óbvio que tem. É, vai ter a semana toda, mas isso é mais para torcedor, tá? É, se o Náutico vai facilitar, não vai. Aí você já tem o torcedor lembrando da divisão da cota da Copa do Brasil que o Santa Cruz passou e, e o Náutico ficou com 40% da, da, da cota ali foi um acordo de diretorias, eu não achei nem ruim aquele acordo ali, mas enfim é, vai se colocar muito isso mas eu acho que é muito de greve e torcida eu acho que o Náutico não vai porque sinceramente, não existe um, lógica alguma pro Náutico facilitar a vida do Santa Cruz eu vou ser bem no ponto específico da, da rivalidade tá? vamos supor o seguinte o Náutico facilita pro Santa Cruz Aí passam os dois. Ah, o Náutico o no é eliminado no mata-mata das quatro finais, o Santa Cruz avança e sobe. Aí o ano que vem, o, Santa, o Náutico vai ter o vai ter um esporte, ou na Série A, ou na Série B, e o Santa Cruz na Série B, e ele sendo o um único único do, do, do time da capital, um dos grandes, na Série C. Isso pode acontecer. Então, assim, se você tem a chance de subir, porque o Náutico também pode subir e o Santa Cruz ficar. Então, assim, se você tem a chance de subir e deixar o seu rival, um dos seus rivais, lá para trás... A, 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 pensando pela outra das rivalidades é isso tem que, tem que tem que ser feito, sabe, o, o, eu acho que o Zaflitz vai receber um bom público, o do vai pro Zaflitz vai para os vai querer eliminar o Santa, porque o Zaflitz até hoje se vangloria, é, lembra muito daquela vez que é, se fizeram até, até uma música, que o Nautico rebaixou o esporte para a Série B em 2012 né? é, e o Santa Cruz é rival também, então você pode fazer uma, uma música dizendo que eliminou o Santa, deixou o Santa na Série C mais um ano, então não vejo essa questão, isso é mais greia do que tudo é, e indo pra dentro do campo o Náutico, e aí é, partindo do pressuposto que o Náutico não vai facilitar a vida do Santa, porque não vai se o ganhar era é a bola o que o Náutico pode fazer, o Daposo pode fazer também é jogar com inteligência o Náutico já está classificado, o Náutico já está pelo menos na segunda colocação, ou seja faz o segundo jogo do mata-mata do acesso nos aflitos então, se o Náutico tiver jogadores desgastados, a gente tem que lembrar, por exemplo, o Thiago que é o principal jogador do Náutico o Thiago, ele teve uma lesão até se pensou que o Thiago ia ficar fora é, duas semanas, voltou antes do prazo, né, voltou é, no último jogo, e, mas talvez ele esteja jogando no um sacrifício. Então, pode ter, segurar o Thiago por conta dessa lesão. E além disso, tem a questão dos pendurados. É, na Série C, os cartões zeram a partir do mata-mata, mas quem for levar um o terceiro, um, terceiro cartão amarelo nessa última rodada da, série, da, primeira da, da primeira fase, ele vai cumprir suspensão no jogo de ida, das quartas de final, e o Náutico tem tanto o Náutico quanto o Santa possuem oito jogadores pendurados mas desses oito, por parte do, do, do Santa não é considerado, porque o Santa pode ser pendurado o que for, mas tem que jogar todo mundo os, os que estão à disposição, e dos principais jogadores do Santa, é, os pendurados são o Anderson, o goleiro Anderson e o Cezinha são os titulares, os outros, o Misael mas assim, outros jogadores é, o Cadu, outros jogadores mais reservas mas titulares, o Anderson e o Cezinha, mas o Santa não tem que pensar tem que botar o que tem de melhor em campo o Náutico, dos oito que tem pendurados, tem três jogadores muito importantes. Tem o Camutanga, que é zagueiro absoluto, titular absoluto do Náutico, e o melhor zagueiro do Náutico hoje, o Camutanga. É, tem o William Simões, lateral esquerdo, que esse tem uma, uma, uma agravante. Ele perdeu os últimos dois jogos por conta de uma questão muscular, né? Então, é, o Dal vai ficar na dúvida aí. Ou coloca o William Simões correndo o risco de perder o um jogador para o primeiro jogo do mata-mata, ou segura e volta ele no mata-mata, mas aí seriam três jogos que o Willian Simon estaria fora, e aí ele pode perder ritmo de jogo, e o outro jogador importante que o Náutico tem pendurado é o aço perna que não é titular do Náutico, mas ainda é o artilheiro do time e é o 12 segundo jogador do time, é um cara muito importante ninguém tem dúvida disso, então esses três jogadores é, com essa dúvida do Willian Simon na questão do ritmo de jogo, pelo menos o Camutanga e o aço, eu, eu seguraria eu se fosse o da Pozo, eu não colocaria para jogar contra o Santa, porque aí é, é burrice você perder esse, esses jogadores por um jogo de mata-mata, o primeiro jogo de mata-mata e o Náutico viu que ano passado basta fazer um jogo ruim, no um jogo de ida que foi contra o Bragantino, que aí todo ano a temporada vai por água abaixo então eu acho que, é, é como o Calber falou, o Náutico, ele, diante de, do que ele o Daposo tem em mãos, ele vai colocar o melhor possível dando, é, guardando os pendurados e os, alguém que tiver é, fisicamente cansado mas ele vai colocar o melhor possível em campo. E aí esse melhor possível em campo, diante de um futebol de Santa Cruz, que segue... O Santa Cruz tá, tá, chega na última rodada, mais com a vontade dos jogadores, a entrega, a muita sorte também, mas bola o Santa Cruz ainda não demonstrou. O Santa Cruz jogou uma péssima partida contra o Globo, principalmente no segundo tempo, é, foi ajudado pela arbitragem, então o Santa Cruz vem jogando mal. Então, pegando os últimos jogos do Santa, e o Náutico, mesmo o mesmo Náutico... É, Digamos assim, o Náutico, caso seja remodelado, né, com um, dois ou três é, é, jogadores é, é, poupados, eu acho que vencer o Náutico nos aflitos é uma, é uma tarefa hercúlea para o Santa Cruz. Eu acho que essa é uma tarefa difícil, pela bola que o Santa Cruz não vem jogando.
0: João, você citou algo aí para mim muito importante. É, perspectiva de público. Perspectiva de público ao rubro, sobretudo. É inevitável que Dalpozo, durante a semana, confirme que esses jogadores mais estratégicos, que estejam com dois amarelos, eles não sejam relacionados para o jogo. Talvez ele guarde essa informação, mas eu diria que é quase natural que esses caras não joguem. Você acha que realmente a torcida do Náutico vai? Vai em que número? Vai 6 mil? Vai 7 mil? Vai para lotar a parte dela? porque a do Santa Cruz certamente vai lotar a parte que foi destinada à torcida do Santa. Até porque, se a gente voltar para o jogo que você citou, lá em 2012, é né, um jogo muito parecido, muito parecido, com pequenas nuances de diferença. Ali, o Sport lotou a parte dele e o Náutico também lotou a parte alvirrubra. Tinha diferenças. O Náutico ali ainda brigava por uma vaga na Sul-Americana, tá? E era Série A era a coroação de uma grande campanha, tá? vivia um momento muito mais pujante o Náutico. Agora é o jogo final de uma fase de grupos, tá? cujo objetivo palpável para o Náutico é única e exclusivamente a rivalidade, e junto com rivalidade, para mim, existe também disputa de mercado. Tá? Eu acho que rivalidade é o lado passional da coisa, mas eu acho que existe disputa de mercado. Eu acho que se o Náutico fica a frente do Santa, ele fica um degrau acima, negociação de jogadores, patrocínio, visibilidade, chances de, de título estadual, tudo isso você vai somando. Você acha que o Náutico tem mobilização da torcida para essa partida? Porque isso, João, pesa muito. Isso pesa muito. Um estádio cheio de Alvirrubros obriga o Náutico. A jogar esse jogo com a decisão, com, com, com a essência de um jogo de decisão que a torcida vai cobrar. Qual a tua visão realmente sobre essa perspectiva de público do Náutico? Vem, Fred,
2: eu acho que vai ser um bom público do Náutico. Tá? E eu acho que é justamente isso que você falou. É a torcida do Náutico que vai dar o um recado ao clube, ao time. A, a torcida vai dizer: ó, a gente está classificado, mas a gente quer eliminar o Santa Cruz. Por isso que você falou, e eu, eu, pelo aquilo que eu já falei também de mercado. E vocês colocar um degrau acima, o Náutico podemos subir é, de divisão e deixar o Santa Cruz sair C. Isso é pro o Náutico é muito importante, já que você tem essa rivalidade, essa briga pro mercado interno com Santa Cruz, né? Então é, eu acho que a torcida do Náutico vai dar um recado. Eu acho que esse Náutico vai comparecer em bom número, até porque cá para nós é um jogo pro o torcedor do Náutico ir. É um dos melhores cenários pro torcedor do Náutico ir, porque assim. De, de dano para ele, Náutico, para o clube Náutico, não vai ter nada. Se você Santos ganhar, vai classificar o santo, vai ter um arranhão ali na questão moral, mas enfim, vai passar dois dias um dia ali eh, escutando o gozação mas depois já pensa no mata-mata e vai fazer o jogo de volta nos aflitos. Então, dano real para o clube, para o Náutico e sim, não vai ter nada nenhum. Então, o torcedor do Náutico vai ali só pelo mal. Só para... É, a única chance é, é de ver, de ter a, a chance de tribo mundial em cima do, do Santa Cruz do rival, sabe? Eu acho que não tem motivo se o torcedor do Santa, obviamente, não tem motivo para ficar em casa. Ele vai, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o Santa vai lotar a parte dele nos aflitos é, O torcedor do Alto também tem, assim, não tem por que ficar em casa. É um jogo muito bom para ir. É um jogo que você vai é, com pouca responsabilidade e a única responsabilidade é eliminar o rival. Tá? Então eu acho Augusto que você vai. Nosso... Se bobear, já comprou o ingresso. Tô <risos> falando Augusto, olha aquele Augusto. Também vai. Dá vago vale. dois. Vai, né? Vai vale o 2. Tranquilo. Eu acho, que claro. tem mais alguém... eu acho que tem mais dois aqui que vão também.
0: <risos> eu acho que vamos todos nessa porra. Vamos lá com todo mundo, porque eu quero ver esse jogo. Ele tem todo, ele pode. Sabe qual é o meu
2: plano? É chegar Diz cedo e, tomar, e ficar tomando cervejinha ali, na né? Junto com um amigo nosso, tricolor, que mora do lado ali.
0: Podi, podemos fazer isso. Ele, ele abre a porta da casa, da casa dele pra gente fazer Duvido. esse jeito lá. Duvido. Eu levo o computador, a gente já grava lá, já disse Já grava lá. Só. Rapaz, era confusão demais. <risos> é... Cláudio, Diego, você tá sendo guardado, você tá esquecido não, viu? eu tô deixando a turma... Sair dinamitando o terreno para você depois vir é, no esquadrão antibomba. Só aquele bolando. Assim que o Santa Cruz venceu, ou até durante o jogo, torcedores do Santa Cruz no Twitter começaram a levantar a, estrategicamente, claro levantar a lebre de levar esse jogo para a Arena. Algo que já foi noticiado, né? Que é no Melo de possibilidade zero é deixa eu ser zero. E, e assim, possibilidade eu vou se o nosso levar para Arena, se
2: levar que não vai levar, se levar, aí caberia toda essa margem de, de que o Nautilus vai facilitar o
0: jogo, porque o primeiro passo para facilitar o jogo é tirar o jogo dos aflitos, exatamente. E se levasse para Arena, Cláudio, eu enxergo da seguinte forma. Só faria sentido se tivesse uma mobilização da torcida do Náutico para colocar, sei lá, 28 mil ovirrúbulos para o Náutico ocupar a parte dele. Porque ir para a arena com meio a meio, ou ir para a arena para ganhar o dinheiro de 30 mil, de 35 mil torcedores do Santa Cruz, para o Santa Cruz ter maioria na arena, isso tem um retorno financeiro importante que o Náutico precisa. Só que nessa vida, mesmo num clube de Série C, mesmo em um clube que precisa de dinheiro, nessa vida o dano moral ele muitas vezes cobra mais caro. Então, vai que o Náutico cria essa atmosfera por dinheiro, o Santa se classifica e na próxima fase acontece o que o João falou, o Santa vai a Série B e o Náutico fica na Série C. Um presidente que aceita isso ele está expurgado da história do clube. Ele nunca mais vai passar na calçada, ele não toma um café no Delta. Então, Cláudio, eu queria... Sua visão, se você está 100% é, fechado com essa decisão de Edno, abrindo mão de algumas centenas de milhares de reais. Porque a torcida do Santa, caso o Náutico cedesse 50%, 60% da arena a torcida do Santa responderia com ingressos vendidos.
3: Eu concordo com a diretoria do Nautico, esse posicionamento. Eu acho assim, talvez o para sábado o Nautico leve um público de 9 mil, 10 mil torcedores, só torcedores do Nautico, como foi nos últimos jogos. Se, isso for, se, se esse jogo vai para a Arena, 5 mil era muito, porque tem um ranço da torcida do Nautico, a torcida, como o João falou, já iria entender, tão levando o jogo para a Arena, então é sinal de que para o Nautico vai ser amistoso, não vai valer de nada, não vão nem não vou nem pensar em, em tirar o Santa Cruz. Então, a desmobilização seria grande por parte da torcida do Náutico. E abrir mão desse dessa rivalidade por, por dinheiro, eu acho que seria pequenar demais o clube. É, seria uma, uma pressão também para Edno, ele seria muito criticado e iria totalmente de, de contra o, o o que ele vem falando sobre a Arena. Ele de Osmes, muito já se falou de final do campeonato, onde se poderia ser na Arena... É, jogo do Acesso, ou semifinal e final da Série C. Isso vem, desde que o Náutico voltou dos aflitos, vem se debatendo a possibilidade de o um Náutico jogar algumas vezes na arena. E o tempo todo, é, a diretoria se mantém firme. Não, a casa os aflitos, a casa dos aflitos. Uma possível final na Série C, depois que o Náutico subir, aí pode se pensar nesse, em jogar na arena. Mas de resto, é aflitos o tempo todo. Então, aí chega num momento desse, de que para o torcedor tem uma importância esse jogo, é, e, e o clube pensar em dinheiro, eu acho que não, não, não compensa. Não compensa porque é, qualquer outro resultado que não fosse a vitória do Náutico, a carga negativa para o clube, para a diretoria, ia ser muito grande e não, não ia compensar. É, é,
0: e hoje, se dizia... multiplicasse com a eliminação, Cláudio, era trágico. É o que eu falei, Edno, que é um presidente respeitado, um presidente que... É mesmo tendo conduzido uma permanência na série C ano passado e eu considero que permanência na série C e rebaixamento para a série C é a mesma coisa, tá? Não acho que permanência tem que ser tratado como algo mais leve do que rebaixamento para a série C. O dano financeiro, o dano moral, o tempo perdido é exatamente o mesmo. É o que eu falei assim, suja uma uma, uma uma trajetória, um currículo pra sempre, então eu acho que isso aí é não tem nem é, o que pensar realmente. Ele tá certo e, e o Náutico, é aquela parte fala o,
3: o nauta, não, não precisa fazer coisa diferente para essa, essa semana de clássico. Não é fazer o que já tinha feito semana de treinos com dois treinos fechados. Diretoria botando divulgando preços em ingressos com promoção. Não, mas sim ser muito alarde, até porque o Náutico tá na dele. A pressão é do lado de Santa Cruz. Então se muda. É, é, um jogo para a Arena, a pauta, o, o, a pauta vira para o Náutico. E o Náutico, o, o que menos precisa agora é ser o, o motivo dessa pauta. né A pressão está do lado do Santos, o Náutico não precisa fazer isso. Eu me lembrei até agora, do, do, no ano que o Náutico tava pra, podia ter subido, se não me engano foi em 2015, até com o Dalpozo, que nas rodadas finais, o presidente era Glauber, ele pensou, aí, não vamos, vamos tirar o jogo da Arena para jogar no, no Arruda. Aí ficou uma confusão, todo mundo só falava nisso, só falava nisso. Acho que, se não me engano, o jogo contra o Bahia.
0: E aí o Náutico Exatamente. chegou... o Bahia.
3: É, o Náutico poderia ter chegado naquele jogo vivo, e aí, não sei, a diretoria botou os pés pelas mãos, e o Náutico chegou e naquele empatou, jogo já Aí
2: empatou com o CRB antes e... E com uma é. o É. E, e outra coisa, se, só antes de, de passar para o Diego também, é, tem outra coisa que a é torcida do Náutico... É, o torcedor do Náutico vai querendo eliminar o Santa... Porque lembrando que nesta temporada de 2019, o Náutico só se deu mal contra o Santa Cruz. O Náutico não venceu nenhum jogo do Santa. Foram quatro jogos, três empates e uma derrota. A derrota na Série C, né, na falha do Fernando Lombardo do gol do Pipico. E o Náutico foi eliminado. Tudo, teve essa questão da, da divisão das cotas, mas o Náutico foi eliminado na Copa do Brasil para o Santa Cruz nos pênaltis. Então, esse ano, o Náutico tem... É, o Santa Cruz já fez algumas feridas no Náutico tá? de eliminação e de derrota então o torcedor do Náutico é, ele quer também dar o troco nesse caso, e seria um baita troco, né, você eliminar o seu, o seu, o seu rival da, da, na primeira fase da Série C, seria um baita troco então, sinceramente, essa questão de não facilitar não, é, isso não passa isso, isso é provocação de rubro negro e torcedor do Santa Cruz quer não botar pilha porque é, é, não, não tem lógica alguma não facilitar qualquer que seja a, 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 o cenário para Santa Cruz.
0: Diego, deixei a turma espalhar o dinamite. Agora é sua hora de ser aqueles caras do filme Guerra ao Terror, né? aquele esquadrão antibomba que vai desmontando um a um. Como é que esse Santa Cruz, que faz um segundo tempo, do nível que fez contra o Globo, como é que esse Santa Cruz é, chega nos aflitos para ganhar o jogo? A pergunta é muito direta. Como é que a gente pode acreditar que o Santa Cruz ganha esse jogo nos aflitos? Fred, acho que
1: o primeiro ponto que a gente tem que debater nesse caso do Santa Cruz passa exatamente pela volta de Pipico. Esse jogador está... Muito provavelmente o torcedor que está ouvindo aqui o telecast de manhã ou de tarde, o Pipico já deve estar, de fato, já começando a fase de transição. E isso foi um trabalho intenso. Do Departamento Médico do Santa, durante as duas últimas semanas, uh, eu tinha falado com o vice-presidente médico do Santa, ele tinha falado que os esforços eram mais do que redobrados. E aí, Pipico deve voltar. Agora é que está. Sem ritmo de jogo, mas... É indiscutível a qualidade técnica do Pipico em relação aos outros que foram utilizados. O Elias hoje é, fez uma boa partida, conseguiu dar uma situação interessante para o Santos. Ele foi, saiu para buscar a bola, tudo mais, fez papel de pivô, mas não é o Pipico. Fez inclusive o gol da vitória, um dos gols da vitória na verdade, mas não é o Pipico. O Pipico é de, um, completamente diferente a, a situação ter ele em campo tem essa referência do camisa 9, que é o principal artilheiro do Santa, uh, se o Santa conseguiu classificar na temporada passada, para o mata-mata, foi por conta do Pipico, com os gols do Pipico, e aí fica essa expectativa, de que novamente, esse jogador venha salvar o Santa, em mais uma partida decisiva, e detalhe, quatro jogos do Pipico contra o Náutico, Quatro gols do Pipico, ou seja, é um jogador que a análise do Santa Cruz para esse jogo contra o Náutico é fundamental passar primeiramente por ele. E
0: depois passa por Mas, toda calma, a gerência... Mas vamos... calma, Diego, vamos ficar em Pipico primeiro, Pronto, a gente esgotar esse assunto. Você tem certeza que o Pipico joga se ele for liberado pelo departamento médico? Joga.
2: Só, só, um, só um detalhe, Diego, pode estar que o Saru está trabalhando para que, para que ele jogue de fato ele faz a diferença para o Santos só que na coletiva do jogo contra o Globo é, já depois da coletiva na verdade, né, essa pergunta não foi feita na coletiva, mas foi falada depois da coletiva sobre o e Milton Mendes o rosto de Milton Mendes a cara que ele fez não foi de muito, de muito otimismo não pelo menos esse foi o um relato dos companheiros lá de, de rádio que tiveram lá na, na Rádio Jornal é... O Igor Moura falou desse relato, que quando foi questionado sobre Pipico, fora dos microfones já, o Milton não, não esboçou uma reação muito positiva, não.
0: João, e isso se encaixa na pergunta que eu fiz para o Diego. Mesmo se o DM liberar, eu, Fred, não sei se Pipico joga. Eu, Fred, não sei se Milton Mendes quer que Pipico jogue. Eu não sei se Pipico quer jogar no time de Milton Mendes. Ou a gente vai esquecer tudo o que aconteceu. Ou a gente vai fingir que não sabe o que aconteceu. Que Milton Mendes forçou Pipico a entrar em campo. Eu acho que essa relação de Pipico, ela precisa ser trabalhada como ela realmente é. Tá? Eu não acho que exista uma relação é, de Pipico-Milton e Mendes harmônica. Porque é consenso de todos que Pipico só passou tantos jogos fora porque precisou entrar em campo sem, sem estar na condição ideal. Pode fazer essa pergunta. Eu, fiz essa pergunta. É, eu tenho minhas dúvidas se Pipico vai de frente. Se ele ficar liberado. Porque ele não faz parte desse momento de retomada do Santa. Tá? Eu tenho sérias dúvidas se realmente teremos Pipico nesse jogo por N razões. Por N razões. É, Com tá esse relato de, de João, mais ainda.
2: É, pelo menos, olha só, eu, eu, eu defendo assim, Pipico é o principal jogador do Santa. Se ele não tem uma relação boa com o Milton Mendes, eu acho que aí os dois têm que ser profissionais. Se Pipico tiver condições, se o Demi liberar e estiver pronto, é, no, durante o treinamento da semana, ele se mostrar preparado, eu acho que ele tem que ser titular. Eu acho, eu, eu acho que ele não vai estar pronto, essa é a diferença. Talvez Pipico vá para o banco, sabe? Eu acho que talvez ele não tenha condições de jogar... Com 90 minutos, eu começar jogando. Com 90 ele não vai jogar. É, então. Talvez eu ache que
0: pipico no banco também.
2: Talvez eu acho que pipico vá para o banco. É, aí, acho que. Mas, para começar o jogo, e jogar de novo no sacrifício, para correr o risco de você perder pipico no começo do jogo, ele sentir de novo a lesão. Aí, assim, seria. É, de novo, batendo na tecla do próximo alívio. Aí não seria profissional. Você tem, o pipico é um, um baita jogador, é um baita artilheiro, é um cara que tem disparo de gol. É um carrasco do náutico, mas ele só pode ser utilizado se ele tiver ok. Se ele durante a semana ele mostrar que está recuperado. Se ele fica treinando e ainda inseguro, e ainda daquele assim, segurando a perna, trotando, não, não, não arriscando chutes, a, uma, a meia boca, talvez leve, talvez o Pipico vá para o banco de reservas e seja acionado se, é se assim tiver, se estiver realmente prestando sobre pico. Aí vai ter que ir para o sacrifício, sabe? Mas para colocar de,
0: de começar o jogo, só se tiver 100%. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu, Fred, apostaria num pipico o segundo tempo, tá? Um pipico para uma situação extrema, onde as diferenças já estão obrigatoriamente deixadas para lá. Um, um 30 minutos finais, um jogo 0x0, sabe? Eu só iria com pipico dessa forma. Mais do que isso, na verdade. Eu só acho que vai ser possível com pico pico dessa forma. Mas, Diego, você ia para a segunda parte aí da estratégia, que era o gerenciamento de...
1: Milton Mendes, que é exatamente, talvez, o maior gargalo aí do Santa para esse jogo, porque é, o técnico vem fazendo mudanças, vem testando peças, e vem fazendo mudanças que podem, assim se a gente vê em qualquer situação, qualquer contexto, você tirar o jogador duas vezes, no, é, em dois jogos consecutivos, antes do fim do primeiro tempo, não, pelo menos, você olha e pensa, qualquer pessoa um pouco mais habituada ao futebol vai pensar, esse cara não pode ser titular no terceiro jogo, que é o caso de Jailson, foi substituído contra o Confiança, foi substituído novamente contra o Globo hoje, e de fato, as duas substituições, quando aconteceram, era necessário a saída do Jailson, porque ele não rendia bem. Só que, contra a confiança, Milton Mendes acertou. A entrada foi, foi certeira, o Daniel Costa é, deu outra dinâmica, o Santa Cruz ganhou o, o campo, meio de campo contra o Confiança e passou a jogar melhor do que o adversário, o que não acontecia há muito tempo. Talvez eu nem lembre aqui o jogo em que o Santa Cruz foi melhor do que o seu adversário durante boa parte da partida. Aconteceu contra o Confiança, só que hoje contra o Globo deu errado, porque ele colocou o Cadu e aí o Santa Cruz com dois volantes ficou muito mais retraído. A expectativa é que ele liberasse mais o Everton só que o Everton não liberou tanto para o jogo e também sentiu o desgaste porque Everton também por conta do gerenciamento do Milton Mendes não vinha com esse ritmo de jogo. Só veio ganhar espaço no time depois do jogo contra o Imperatriz e também um jogo em que ele só fez o uso do Everton porque foi obrigado praticamente mas é, hoje o Cadu muito mal no jogo, não conseguiu fazer essa transição que o Everton vinha fazendo e o Santa Cruz melhorou um pouco a marcação e aí terminou o primeiro tempo ainda melhor que o, que o Globo, mas com o Globo dentro do, da zona de rebaixamento e tendo a possibilidade de jogar contra o ABC da última rodada e o 13 só depender de si, o Globo foi para cima com tudo, porque precisava ganhar de todo jeito. E foi natural que o Globo criasse todas as, as condições, as chances que criou, e a gente vai também falar mais para frente sobre a arbitragem, mas teve os lances sim, e três lances contundentes no mínimo dois, pelo menos, de. O, o gol foi completamente <risos> indiscutível, mas os dois pênaltis, todos os dois abertos à discussão e muito mais tendencioso para dar o pênalti, e o Milton Mendes, vendo tudo isso, não conseguiu dar o Santa Cruz de novo. A retomada da partida. Teve o segundo gol, teve uma melhora assim com a entrada de Celcinho, é, Charles marca o segundo gol e aí tampa o caixão praticamente. O Globo faz um gol ainda no finalzinho, mas era só o último suspiro, não dava tempo de reagir mais. E é isso que fica a questão para durante a semana. Como é que Milton Mendes vai gerir isso? Tem essa questão do gerenciamento direto com o Pipico, porque, como você falou, Fred, é, o Pipico só entrou no sacrifício contra o ABC porque foi uma imposição do Milton Mendes. É um jogador fundamental, de fato, mas perdeu o Pipico para esses jogos por culpa do Milton Mendes. E aí fica essa possibilidade de como é que o Milton Mendes vai trabalhar com ele. Além disso também outras situações de, de armação de equipe, o que é que vai ser feito com Elias, o Augusto, mais uma boa partida, vai ser mantido nessa ponta esquerda, o Milton Mendes vai desencanar com o Jailson, pelo amor de Deus, o que é que vai acontecer é tudo uma incógnita, porque a cabeça de Milton Mendes e todo torcedor, todo conhecedor do futebol sabe disso, é uma extrema incógnita, tanto faz que ele vai seguir o, o pensamento da filosofia dele de trabalho e manter uma, um esquema tático, dar aos certos jogadores as atribuições ou, ou jogar tudo para cima e mudar e fazer <risos> mudanças que talvez ninguém vai entender. Então, esse aqui é o ponto. Como o Milton Mendes vai gerir essa semana, é o principal gargalo. A volta de Pipico, fundamental, mas... Milton Mendes é o principal gargalo.
0: E aí, sabe o que é que eu vou lembrar, Diego? Milton Mendes vive exatamente a mesma situação da rodada final da Série A com o esporte. O esporte precisava vencer o último jogo e precisava que um resultado acontecesse. Bastava um resultado para o esporte é, escapar do rebaixamento, que era o São Paulo pelo menos empatar com a Chapecoense lá em Chapecó ou o Ceará ganhar do Vasco no Castelão. E nenhum dos resultados aconteceu. E Milton Mendes viveu esse gosto amargo né, de fazer a parte dele, entre aspas, né, porque o dano já estava feito até ali, e não se classificar. Por isso que eu, que eu sempre... É, é, digo que é muito ruim você chegar para uma rodada sabe, com esse gosto amargo você mal, se, mal consegue se concentrar no jogo esse jogo de 2012 desaflito, já citado aqui, eu tava na arquibancada eu fui como torcedor nesse dia e antes mesmo de Araújo fazer o gol é, é, é impressionante você não consegue ver o jogo direito porque você fica esperando que saia um gol nas outras partidas e esse gol não sai nas outras partidas e, 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 é tão, e é tão parecido que, naquele contexto do esporte náutico, é, estava jogando Ponte Preta e Portuguesa. E o empate salvava os dois paulistas. Um já estava mais salvo e, e o outro seria salvo com, com o empate. Então, os dois empataram. Lembra um pouco o que pode acontecer no Maranhão. Né? É, enfim, é muito angustiante, sabe, Diego? Eu acho que isso... É algo que vai ficar muito martelando na cabeça de cada tricolor. E, milton Mendes, por ter vivido na própria pele no passado, também vai martelar. Eu acho que o Santa, por mais que esteja com a confiança re restabelecida, e, e não havia cenário melhor, porque o máximo que poderia ter acontecido aconteceu. Melhor que isso também é. é, é. Só se tivesse vencido, na, dentro de campo, confiança, né? Porque que o Santa. Sem depender das próprias forças, não tinha cenário melhor que esse. Então, eu acho que o torcedor de Santa Cruz, ao longo dessa semana, hoje, ele é só esperança, ele é só confiança, ele é só instigação. Mas... Ô, Fred. Durante a semana, o medo vai, vai bater um pouquinho, né, João? Vai. É, mas eu queria falar sobre a questão do Milton Mendes,
2: é, rapidinho. Porque é o seguinte, é, eu fiz o jogo do Santa Cruz contra o Globo pelo Supersportes. E o Santos jogou muito mal. Principalmente depois da. Assim, ele, essa entrada do Cadu, a saída do Jairson no primeiro tempo, foi muito estranha. Né? Porque o Santos estava na frente, ele quis. Essa mudança ele recuou um pouco o time, o, chamou o grupo para cima, o grupo fez a mudança, melhorou e o Santos ficou muito acanhado. É, e a coletiva pós-jogo, é, eu achei a coletiva de Mintomente pós-jogo um desastre. Um desastre. Desastre no sentido de gerenciamento do grupo. É, ele disse que Obviamente gostou do resultado né, Mas não gostou da, da atuação do time E ele culpou o emocional do grupo Ele disse que o Santa Cruz é, Não está rendendo De novo, né, ele já tem tocado isso outras vezes Ele falou que o emocional Não está deixando os jogadores render, O que podem render Que o time está sentindo muito a pressão Ele falou Pô, aí tá no cenário, no, no jogando na arena, quando a outra to torcida a favor, e o time sentiu. Imagina se for ao contrário. Imagina se a gente pegar um time mais cascudo com 20 mil contra, em vez de ser 20 mil a favor. Como é que vai ser? Então, ele, que ele, ele questionou, colocou em xeque a, essa questão emocional do time. E, sinceramente, eu acho que o time não está jogando mal. Só pela questão emocional, não, tá? Eu acho que vou, o Milton Mendes trazer, essa, trazer isso numa coletiva colocar toda a responsabilidade do emocional do grupo, do elenco, eu acho que é, é, você está culpando o elenco e você está tirando a sua responsabilidade do mal futebol que o Sina Cruz está jogando. O, Cruz, o elenco do Sina Cruz, para uma Série C, é um, é um elenco de jogadores interessantes, pô. Você tem é, o Celso voltou, votou hoje um jogo interessante, pode ser útil, entrou bem. É, você tem o Jailson, Jailson não, desculpa, o Everton, no meio, no meio de campo, é um jogador interessante. O Daniel Costa é um jogador interessante. Tá? É, o Augusto voltou a jogar, é, a ser aquele Augusto, pareceu com aquele Augusto do Campinense. Então, o, Santa Cruz, é, o Milton Mendes tem boas, boas peças o em mãos. O melhor goleiro pra, da série C. O melhor goleiro. sabe? O, 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 o Milton Mendes tem é, em mãos um elenco para extrair mais. E, e ele, ele colocar que esse elenco não está rendendo o que pode só pela questão emocional, ele está tirando a sua responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é do Milton Mendes. O, o Santa Cruz é tá um time. Mal treinado é um time... Oi, é um time. Só para terminar, é um time é, é, muitas vezes bagunçado no campo pelo treinador, pelas mudanças que o treinador faz, pela, pela, pela é, escalação que o treinador faz e, pela muda... e principalmente pelas mudanças. Eu acho que o tem que chamar para ele a responsabilidade e não, antes de um jogo decisivo contra o Nalto, um clássico, antes de um jogo tão importante, você jogar a culpa no jogador, é emocional dos jogadores. Eu achei a, a, a coletiva dele, pós-jogo, para gerenciamento de elenco, péssima.
1: A impressão que passa é que ele construiu um forte, construiu um bunker para se proteger e, tipo, independente do que acontecer lá na frente, no clássico contra o Náutico, se classificar ou não, ele se resguarda, ele se protege, coloca ali um arame farpado, cerca, coloca campo camp minado ao, ao redor dele para que ninguém chegue nele. Mas essa conta também chega e muito nas mãos do Milton Mendes, tanto fora, no gerenciamento, quanto dentro de campo, também nas questões táticas. A partida contra o ABC, três volantes, isso vai ser uma coisa que muito dificilmente vai ser esquecida a longo prazo também, porque o que o Santa Cruz sofreu contra o ABC e aí passa de uma incompetência também do ABC, e essa incompetência que levou ao rebaixamento dessa rodada, inclusive, mas o Milton Mendes, não vai ser fácil dele se livrar dessa culpa também não, independente do que venha a acontecer, porque mesmo ele fazendo já essa projeção de defesa, mas ele vai precisar
3: fazer muito mais do que isso para se livrar de qualquer culpa. Ô Diego, e, e esse argumento não, não se sustenta? Se a gente pegar um pouquinho... Voltar um pouquinho. Antes do Santa Cruz entrar nessa, nessa pressão, quando o Santa Cruz chegou ao G4, não chegou jogando bem. Chegou ganhando pro ABC no Arruda, com o um goleiro entregando o um gol no final do jogo, empatando com o Globo fora, com o um Pipico decidido nos últimos minutos. não teve A gente pega... pode pegar alguns momentos bons do Santa, um primeiro tempo, um segundo, a depender da partida. Mas, no geral, com o Milton Mendes, com pressão ou sem pressão, quando ele chegou... É, tudo era festa, ele foi ganhando e aí não tinha pressão, o Santa Cruz não jogava bem e continua sem jogar bem, só que agora tá, talvez a, o, o foco esteja muito mal no Santa, porque o Santa está nesse risco de classifica ou não classifica mas o futebol do Santa é, é, a pressão, claro que influencia, mas o futebol do Santa já vinha ruim até quando o Santa estava ganhando Teve outra, outra partida e só e outra, por
1: Confiança, que jogou bem, ali foi um jogo tranquilo, mas fora esse jogo, os outros 16 que foram jogados até aqui do Santa Cruz, no, na Série C, até os três primeiros com o Leston,
2: foi só, ai meu Jesus. E outra, como é que você fala que o time, venceu porque ele, ele, ele fala, é... Veja, o Santa Cruz venceu o jogo contra o Globo, jogou mal, mas venceu, então o discurso do Milton deveria, se ele quer é, blindar ele mesmo e o time, ele deveria ter outro discurso e não colocar a questão emocional, chamando os jogadores de que o jogador não tem é, controle emocional sabe, e, e se tem uma coisa que o Santa Cruz está fazendo nessa série C é ter é, é, disposição em campo o Santa Cruz empatou, um time que não tem controle emocional um time não vence aquele jogo que venceu contra o Imperatriz não, o Imperatriz não o Santa Cruz tá sendo eliminado até os 40. E, até os 39 do segundo tempo está sendo eliminado. Tá? Então o Santa Cruz fez, empatou aos 44 virou aos 46. Um time que está emocionalmente abalado, um time não vai buscar aquela virada, não. Tá? O, quantos jogos o Santa Cruz conquistou é, com gols de, já no final do, do, dos 40? O Cláudio lembrou alguns jogos aí. O, eu fiz a matéria que o Santa Cruz conquistou 8 pontos, 8 pontos, com gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. Tá? Então, o time que está abalado emocionalmente, o time não tem, não tem essa força emocional essa, de ir buscar esses, esses resultados, não. Então, eu acho que o Milton Mendes, é, primeiro que foi desnecessário o que ele falou, não era motivo para isso, ele podia estar, tá, qualquer tipo de... Ele podia ser chamado para si. O time jogou mal, é, eu tenho que ver algumas coisas, a gente tem que melhorar alguns aspectos, tem que ter maior equilíbrio e tal, mas não jogar a culpa nos jogadores. Era, foi desnecessário, foi injusto e não foi real. Tá? Você colocar uma culpa de emocional nos jogadores é, com o Santa Cruz conquistando os pontos que conquistou com o gol no final não não o, o discurso não cabe não cabe com o que o Santa Cruz vem, o Santa Cruz não vem jogando bola é, não é questão emocional é questão de, de futebol é um time mal escalado, um time mal organizado é culpa do Milton Mendes, Milton Mendes tem que, como comandante ele teria, teria que chamar para si a responsabilidade e não na, uma, faltando uma semana um, um treinador que já é conhecido por ter dificuldade de gerenciamento de elenco, foi assim em quase todos os clubes que ele passou, inclusive no próprio Santa Cruz na primeira passagem, ele já é conhecido por isso faltando uma semana para um jogo decisivo com o clássico, com o rival o rival sendo o favorito, você jogar esse discurso eu achei assim é, 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 eu, escutando a coletiva eu me irritei com a com, a cole, com o, o, o tom que
0: o Milton, o Milton Mendes adotou eu acho que esse tom ele está desde a volta de Milton Mendes que é se colocar muito acima do elenco, tá? Milton voltou com essa, com um pouco dessa empáfia assim né, de Salvador da pátria e criou um, um como assim, pô, vou ver o que, é que eu faço aí para esses caras ruins jogarem. Eu acho que foi mais ou menos o, o, o que está sempre nas entrelinhas do que ele do que ele diz, né? E se comprova com essa entrevista aí, é. porque a verdade é que o trabalho de Milton Mendes foi uma grande decepção. Ele não pegou o Santa já num no, no, no processo corrosivo. Ele pegou o Santa com mais do que rodadas pela, pela frente para reverter. Ele tinha tudo. Tudo para fazer uma campanha aí Tá hoje ali nos 30 pontos, pelo menos onde estão Sampaio e o Ô, Fred, vamos
2: jogar real. Vamos jogar real. O time. O Santa Cruz com o Aston Júnior mostrou o futebol era mais bastante... organizado. Era mais, era mais organizado. Sabe, ele, o Laston tinha seus, seus problemas também, mas era um time mais organizado. Porra, alguns jogos que Santa Cruz fez é, com o Lashon Júnior foi elogiado. Sabe? Era um time organizado, com o, Milton, com o Milton tirando aquele. Aquele. que sempre acontece com né, quando Mudan ser treinador, e principalmente quando chega um treinador com um cacife que o Milton tem. É, sempre tem aquele punch inicial né, de, 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 de motivação do de time. Isso acontece, é, é muito comum no futebol. E depois disso, quando isso acaba, não sobra nada. É, o, o Santa Cruz de Laston Júnior, em alguns momentos, era muito mais organizado do que o, o Santa Cruz que, que, com Milton Mendes. Pô. Milton, o Santa vem ganhando os pontos, mas na entrega, na vontade, no, no, não desistiu dos atletas. E não, e, e, se, se esse time fosse emocionalmente abalado, não teria conquistado esses pontos do jeito que constou,
0: não. Eu vou dizer uma coisa, viu? o torcedor de Santa Cruz que entrou nesse programa está recebendo uma pílula vermelha daquela, viu? O cara tá, chegou ao grande e está murchando aqui. Nesse momento, o Diego tá de novo aí tendo algum trabalho para manter as expectativas em alta, mas a, o forte dele é a projeção e daqui a pouquinho a gente faz é, se debruça né, sobre o que tem além dos aflitos na, na última rodada e ainda vamos passar também um pouco pelo que aconteceu na Arena. A gente já detalhou bastante coisa aqui do que aconteceu nessa vitória sobre o Globo, mas vamos passar por alguns pontos específicos. Antes disso, eu queria fazer um convite para que, nesse sábado, todos os olhos vão estar voltados ali às 17 horas para os aflitos e para os outros quatro estádios onde acontecerão a definição desse Grupo A da série Celebrando que o Grupo B só define no domingo o que acaba de vez com qualquer possibilidade de Náutico e Sampaio pensar em escolher o um resultado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas sábado ou antes ou depois parada obrigatória para o torcedor do Náutico, para o torcedor do Santa Cruz e para o torcedor do esporte que vai poder assistir de casa essa definição já que o jogo do esporte contra a Ponte Preta começa justamente quando termina a decisão da Série C, né? o jogo do esporte é às 19 então meu amigo o cara pede uma pizza, o torcedor do esporte é o seguinte, sai de casa ali quatro da tarde, quatro e pouquinha, passa na Pizza Hut, mostra nosso código, ganha os 20% de desconto, compra cerveja, compra coca, compra lasanha, compra entradinha, compra o que quiser, ganhando esses 20% de desconto, leva a pizza para casa, e aí, meu velho, metade da pizza para assistir a série C, metade para assistir a série B, o jantar tá garantido. O jantar vai ser o melhor possível. O que acontecer dentro de campo é, depende do seu próprio time, de como você vai torcer aí para os rivais. Eu imagino que o torcedor do esporte, o natural é que ele torça para o Náutico, né, para ter um dos rivais pelo menos eliminado. No caso do torcedor de Sante Náutico, aí é o seguinte: quem vai para o estádio, quem vai para o estádio, eu, se fosse para o estádio, eu deixaria para passar na pizzareta na volta. Tem um apertinho. Tem um apertinho ali nas graças.
2: Já fiz, eu inclusive, isso. Já falei, já, 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 aquela pizzaria a pizza reta ali já virou duas coisas depois do jogo. Ponto obrigatório pra você levar a pizza pra casa e pra esperar o Uber. É ali na frente. Ó. Uh,
0: eu tinha certeza eu que tua... vindo de tu, era pra mais uma coisa também, mas tranquilo, nunca fez lá não, né?
2: Não, 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 não. Não, não, não vou <risos> ali não. Nesse caso não. Mas é, é perder a pizza e o é ponto de Uber ali, meu amigo. Eu só peço Uber ali. Até porque, João... Já me encontrei... Várias vezes me encontrou lá, vai, vai, o telecast, sei o que, eu sempre esperando na, na frente da, da pizza quando eu não pega carona com o amigo de Augusto. O entorno dos aflitos é toda uma piada,
0: é a área tranquila para você ali, né? Demais, tem um shopping do lado ali. <risos> então é isso, tá o torcedor de Santa Cruz, esse daí também é, 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 escolhe antes ou depois, é mais garantido antes, até porque, como o João falou, é o um ponto em que está uma concentração maior ali de Rubros quando terminam os jogos dos aflitos. Mas aí tem Pizza Hut nos shoppings, tem Pizza Hut Casa Forte, em toda, todas as unidades de Pernambuco, elas estão incluídas na promoção. Se você nunca, nunca usou o nosso código, o nosso desconto, eu vou explicar aqui de forma bem rápida, tá? Primeiro, ninguém... Ninguém, nenhuma empresa, nenhuma promoção garante Pizza Hut tão barata quanto o Podcast 45 Minutos. No nosso Instagram, no nosso Twitter tem imagens, você vai numa das unidades, apresenta a nossa imagem e ganha 20% de desconto na sua compra inteira, não é só na pizza. É em tudo que você comprar. Só não vale para produtos que já estejam numa promoção especial ou que integrem aqueles pacotes que você monta, que também é uma espécie de promoção. Mas para tudo, se você quiser só uma pizza, só aquela pizza menor, se você for comer, se você for sozinho, só se eu quero aquela pizzazinha menor, vale para tudo, só aquela lasanha, vale para tudo. A Brotinho, sai demais. Né? Exatamente. Sai é um demais. Nos... Sai no shopping, sobretudo, João. É um dos recordes de uso do nosso código, é na Brotinho ali no shopping. Porque ela tá ali no shopping, porra, é um desconto bem efetivo, tá no refrigerante, na Brotinho, em tudo. Também não vale para delivery, tá? Você realmente tem que ir em uma das unidades que você pode pegar e levar para casa. Mas para delivery também não vale. Então é isso. O Pizza Hunt, uma parceira aí fortíssima do podcast e a qual eu já estou com saudade, mas eu, eu mesmo vou seguir aquela. Enquanto eu estava dando a dica para o Torcedor do Esporte, eu estava pensando em mim mesmo. Nessa né? tarde de sábado, vou estar tá só em casa. Não ter... Ou seja, não vai ter almoço, não vou sair para almoçar. Já estou imaginando aqui, seguro o dia, eu jogo um tênisinho, faço alguma coisa de manhã, passo da Pizza Hut, chego em casa e vou para essa sequência aí de Série C e, no meu caso, Série B. Voltando, vamos voltar tá? para a Arena de Pernambuco. A gente vai passar rápido passar o pente fino do que a gente ainda não falou. Nessa não, vitória. Não tá tem, na Arena perto não logo? tem Pizza Hut, não. Tem não, tem não. Ali o cara. E a Ali é tem cara,
1: viu?
2: a foco é pipoca, uma pizza é, a, lei, a lei não tem muita coisa perto, não. Alô, alô, Quinitos né? Bogus, tem
0: A turma aceita. A turma aceita, viu? Quinitos aí tá, tá na nossa mira aí. O tá querendo entrar na mira também. o vi João já postando hoje. O cara Levou já foi feito isso. Levei uns seis aqui pra casa. Alô, tá. Cremozinho o cara ficou orgulhoso demais, esse João. Ficou orgulhoso foi. demais com a tua postagem. Foi. Ah, tá. O cara, meu irmão, tá, tá se derramando. Mas, enfim, é, vamos voltar para o de Pernambuco para passar o pente fino no que a gente ainda não abordou de Santa Cruz e Globo e aí a gente vai para as projeções. tá? A gente tem feito isso e não é agora que a gente vai deixar de fazer. O jogo já foi meio que dissecado aqui. Um primeiro tempo aceitável do Santa, Vi Diego postando que gostou. Eu trataria como aceitável do Santa, pro que se esperava da partida, fez um gol rápido. Ok. No segundo tempo que eu fiquei, assim, eu assisti o jogo no Silencioso, tá? É, então, assim, não tem nenhuma influência de narração, de nada. Eu fiquei assustado com o que eu tava vendo. Com a forma com que o Globo se colocou Tá? No, dentro do campo do Santa Cruz e criou uma porque eu vou dividir aqui em três, três blocos de ações o um, 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 um Globo criou chances reais de fazer o gol de empate Anderson fez uma defesa extremamente ágil e, e eficiente fechando o ângulo na, box, na pequena área o Globo teve três lances, três lances, como o Diego já trouxe aqui, bem questionáveis, com dois basicamente indiscutíveis. Né? O gol e a mão são basicamente indiscutíveis. Né? O outro lance que se reclama a pênalti, ok. Mas quando ele vai para o pacote, aumenta né, a, a, o peso da arbitragem para o resultado. Faz parte, tá, faz parte, o Santa Cruz já foi prejudicado. Nesse mesmo, nesse mesmo grupo contra o Botafogo, foi um jogo que a Santos Santa reclama muito contra o Sampaio reclama, mas eu acho que essa reclamação contra o Sampaio não faz tanto sentido assim e além disso ainda tiveram N oportunidades que o Santa cedeu espaço e o grupo foi incapaz de construir jogadas com tudo aberto o cara errava um passe teve um lance horroroso que eram dois jogadores do 13 um marcador do Santa como, como Anderson estava tá um pouco adiantado ele tentou uma cobertura a bola saiu rasteira, horrorosa na mão do goleiro então assim, foi muita vulnerabilidade, mas muita vulnerabilidade mesmo, ganhando por 1 a 0 ganhando o jogo então assim é, para mim foi uma atuação nota 4 do Santa Cruz sabe, e isso é muito grave e já foi passado aqui Sobre os pênaltis, sobre o, o, o gol anulado, alguém acha que foi diferente do que, eu e Diego, já passamos aqui? Três lances bem questionáveis, dois indiscutíveis?
2: É, eu acho assim, vamos lá. O, pra mim, o pênalti da mão foi pênalti. Esse foi muito claro, tá? Muito claro. É, o Cadu tá com o braço mais aberto, então ele só, se coloca na numa situação vulnerável, a bola pega na mão dele e foi pênalti, Tá? O Jean Natal eh, cruzou a bola, para não foi igual, foi pênalti. Ali, para mim, não tem discussão. O segundo pênalti, que foi o lance do Anderson, né, a dividida, eh, eu não marcaria, para mim, ali não foi pênalti, mas eu aceito que seja um lance, um lance discutível. Como o Fred falou, se você colocar esse lance discutível no bolo, aumenta mais a pressão em cima do árbitro. E o gol anulado do, do, do Globo foi bem legal. O jogador vem de trás. Tinha tá? um jogador do Globo, eh, se não me engano, foi o Max, o atacante, que ele estava impedido, mas ele não participa do lance. Ele, tá, ele é o último jogador, ele é o último atacante é, do lado, na, na, na linha, né? mais avançado, na, mais para cima. Então ele não participa do lance. Então, é, o Bandeirinha usar, dizendo que levantou a bandeira naquele, pensando no Max, eu acho que é uma forçação de bairro. Então, o, o Globo foi bem prejudicado, tem razões de, de, de criticar a atuação do, do árbitro. E assim é, mais uma, mas acontece assim: o, o fato é que o Santos foi beneficiado pelas arbitragens porque realmente jogou muito mal. Foi uma partida, como o Fred falou, nota 4. E o Globo tem sim motivo para reclamar.
3: Eu, eu também acho que foram assim, desses três lances: foram três lances importantes e dois para mim com erros nítidos claros da arbitragem. O outro dá para dá se discutir esse perante do antes também tem um dúvida. Se ele ia, se chega a tocar na bola, chega a tocar na bola um pouco antes. É, pelo menos a imagem que eu vi não ajudou muito, mas os outros dois não tem muita, muita dúvida não. E é, a arbitragem na, na Série C si é muito ruim. Teve o jogo do Náutico também, que assim, não teve lances capitais, mas que é, aos pouquinhos podem minar um time. E de hoje não, de hoje foi, foram três lances, pelo menos dois Importantes lances capitais que poderiam ter mudado a história do jogo e o Globo tem motivo para reclamar. Teve o lance do Santa Cruz também já no final do jogo, mas aí no peso da balança, é, até pelo Santa também ter vencido, o, o peso é, contrário é muito maior para o Globo, né? Então o Globo, caso seja rebaixado, vai lembrar, vai reclamar muito dessa partida e com razão, dessa arbitragem. É, não, não tem muito, foram erros do um impedimento mesmo, é um, é um. Eu não entendi. O motivo do, do bandeirinha ter marcado aquele impedimento ali. Como o João falou, ele, ele fala do, do Max, né, que estava é, opos... impedido, mas não participa da jogada. Então, é difícil entender o, o critério e o que levou o bandeirinha a marcar aquele impedimento. E dos dois, do, dos dois pênaltis, pelo menos um, bem claro para mim.
0: Ô, ô Fred, é, eu acho só, que. Inclusive... Só uma... Fala, João. Só vou deixar só bem uma, claro assim. É. Eu acho que são três questionáveis, dois certezas, mas o outro eu acho que foi pênalti, tá? Eu acho que na dividida, na dividida eu ainda marcaria pênalti. Só que aí nesse outro eu aceito debate, interpretação, é, mas o, o pênalti e o gol são é discutíveis. Mas na dividida eu também daria pênalti, como eu também daria pênalti para o Santa Cruz no lance que Cláudio falou aí, né? que é o lance, mas o jogo estava 2 a 0. Ah, aqui no contra-ataque saiu o gol do Globo, mas pelo amor de Deus, né? todo mundo sabe. O que significaria um gol de empate no Globo na hora que foi aquela cabeçada?
2: Só uma coisa, Fred, que eu ia falar, porque quando eu fui falar lá né, primeiro, antes de Cláudio entrar, é que o garoto de propaganda do cremozinho acordou aqui e, e, e me tirou a, o raciocínio. É, Beta acordou o garoto, o garoto propaganda. É, mas sobre o jogo ainda, só primeiro sobre a arbitragem, concordo com o Cláudio, a arbitragem da Série C é muito ruim. É, e eu acho que interessante que os clubes já passam a se mobilizar a partir de agora é, exigindo, pelo menos no mata-mata do, do acesso, né, o próximo mata-mata, a questão do, do árbitro de vídeo. Tá? Porque é, seria dois jogos só, você não utilizou na temporada inteira, mas é, pelo menos nos jogos que decidem a, o ano desses clubes para você ter essa segurança do árbitro de vídeo. Eu acho que pelo menos pedir os clubes têm que fazer, tem que fazer esse pedido da CBF. Se a CBF negar, aí outros problemas, aí vai ser outra discussão. Mas acho que, pronto, Nautic e Sampaio, que já estão classificados, eu acho que eles já, teve, já devem iniciar uma corrente para exigir que a CBF coloque árbitro de vídeo nos no jogos de mata-mata. Ponto. Eu, eu Perfeito, acho que João. Perfeito, eu, João. Perfeito. Tem, tem, tem que se tomar essa, essa, essa iniciativa, tá? É, e sobre o jogo do Santa ainda, falando do, do, da questão de bola, né, de campo... É, como o Fred falou é uma, é uma, foi uma atuação nota 4 mas, e aí mais uma tacadinha aqui que eu vou dar em Milton Mendes porque se você olhar individualmente alguns jogadores foram bem o Anderson foi bem, o Augusto foi bem o, o Everton foi bem o, o Vale quando entrou foi bem o Celcinho foi bem, o Daniel Costa não, não fez a partida má, eu acho que mal mesmo foram o Cadu os, os dois zagueiros, principalmente o Vitão Tá? eu acho os, os laterais foram muito tímidos principalmente o, o Victor Ndenberg foi, foi muito tímido mas assim, a parte defensiva do Santos deixou a desejar, mas individualmente alguns jogadores foram bem, e eu acho que o que não funcionou de fato foi o coletivo e aí o, o trabalho coletivo é do treinador, eu acho que esses espaços que Fred pontuou e existiram de fato no segundo tempo, quando o Globo, não, o Globo não, tinha um espaço, mas não conseguia criar, porque o Globo é ruim, tanto é que está na zona de rebaixamento, é time fraco. Se fosse um time melhorzinho, teria feito um estrago maior no Santa Cruz. Eu acho que esses espaços é de time mal distribuído. É coletivamente o time não rendeu. Mas se você olhar, tanto é que quando eu fiz o jogo por, por, pelo pelo Pelú nas atuações, porque as atuações você dá individualmente, né, de jogador para jogador, eu fiquei surpreso porque eu não devo, eu, eu não devo nota baixa, tá? Eu dei nota baixa pro Cadu, eu dei nota baixa pro, pro Vitão. Mas, em média, eu dei 7, 7,5. e meio, eu dei 8 para Augusto, 8 para Anderson, sete e meio para... sete para Charles, 7,5 e meio para Everton, se não me engano. Então, foram notas altas. Então, assim, individualmente, o time, o time é aquele negócio. O time, individualmente, tem bons valores. Está faltando alguém para organizar esse time. E Milton Mendes não está organizando.
0: Diegão, algo acrescentar aí, tanto dentro de campo quanto aos lances que a gente relatou aqui? Não, dos lances,
1: é, eu acho o do Cadu, a interpretação talvez que o árbitro tenha tido é que ele estaria muito próximo do, da bola no momento do chute e não daria para ele ter a intenção de desviar o, a trajetória da bola com a mão. Mas é como o Claudio falou... Não é a intenção ainda, um
0: é o... É o espaço estendido do corpo. E Isso, ele está cobrando muito
1: aberto. É, Náutico, no outro jogo contra o Sampaio Correia, teve um pênalti marcado desse estilo, e o jogador estava de costas para o lance, mas ele estava com o braço aberto, estava com o braço arqueado. Ele aumenta essa esse esse campo de, de atuação dele. E sobre o segundo lance, curioso é que acontece no mesmo dia, em que teve um pênalti para o Ceará, que o Thiago Volpe sai do gol estabanado e comete o pênalti. Só que é diferente. Esse lance eu vejo diferente. É, o atacante do Ceará dá um toque e ele ia em direção à bola com direção para o gol. Tanto é que se o zagueiro não corta, a bola entra sozinha. E ele recebe o, a carga do, do goleiro do São Paulo. Que não se, sequer vai junto da bola. Já com o caso do Anderson, diferente. Acho que o Anderson vai em direção da bola e o jogador dá o desvio da bola, mas ele não desvia com direção para o gol, desvia com direção para a lateral e aí há o um choque e o choque era inevitável. Se é natural ou se é um choque intencional, aí é que vai da interpretação do árbitro. Eu acho que ele interpretou bem, bem que seria um choque de. Naturalidade tinha que acontecer de uma forma ou outra sem a intenção. No caso do pênalti goleiro, mas quanto ao lance do gol é indiscutível. É inclusive uma, uma falha grosseira da, da, da do bandeira. No caso, porque o jogador que faz o gol ele vem de trás e é claro, isso não é o jogador que estava tá mais à frente. Pelo menos tinha, no mínimo, dois jogadores do Santa à frente dele da linha. Então, esse, pra mim, foi mais contundente. Mas é como tu falou, Fred. Mesmo esse segundo lance do pênalti, ou o que seria de discussão, o de Anderson, quando você coloca no escopo inteiro de lances, o, o lance do pênalti do Cadu e esse do gol anulado, se torna ainda mais gritante o erro de arbitragem e o peso dessa falta de qualidade da Série C. E aí, como o João fala... É fundamental você ter o VAR, porque mesmo que venha a acontecer erros e aí também o VAR errando como um no jogo do São Paulo, mas pelo menos você tem um respaldo de ter a ferramenta que foi imposta no caso, até adotada, na verdade, vamos chamar assim, pela FIFA, que é justamente para evitar que o, o acaso, os erros comprometam a temporada de uma equipe. E a temporada 2019, de o Santo Paio Correia, possivelmente do Santa, possivelmente de Rio, Passandu e outras equipes que têm tanto peso assim, de camisa na Série C, vai passar por esses dois jogos. É a temporada sendo jogada ali. E você perder por um erro
0: de arbitragem, dói. Dói e é muito chato. Então, hora de deixarmos a arena. E aí a gente projeta tudo para o próximo sábado. A gente já analisou toda a circunstância, particularmente gostei muito é, do que foi trazido aqui por João, por Cláudio e por Diego dessa visão extra-campo, motivação do Náutico, tudo o que cerca o jogo, entrevista de Milton Mendes, estratégia, situação de pipi, que a gente já dissecou tudo o que está em torno é, desse clássico nos aflitos. E já até também passamos um pouco pelas partidas que complementam esse cenário que são absolutamente interligadas Diego você foi extremamente esperançoso no programa passado tá? tem um cenário melhor ainda a pergunta que eu te faço é você acredita na classificação sem a vitória você acha que se o Santa consegue esse empate tem chance dos outros dois resultados acontecer, hein? 20%. Não pode botar aí um quinto,
1: porque a chance de chegar, assim, a chance que eu via de chegar com esse conforto, entre muitas aspas, de estar na quinta colocação, eu não trabalhava com esse, esse conforto, não. Achava que o Santa Cruz podia chegar em sexto ou até mesmo em sétimo, dependendo não só de tropeços de gente do deixo G4, mas gente de fora do G4 também, achava que o Botafogo ia chegar inclusive emparelhado, e aí até que vem o meu palpite do último, do último podcast rodada, de que o Botafogo venceria o Náutico mas é, o caminho se desenhou ainda melhor para o Santa Cruz, tanto que ele pode se classificar com esse empate, mas é, é muito difícil, é muito difícil você acreditar que não só os times vão tropeçar, e aí é a maior tendência é de que ou Imperatriz ou Confiança tropecem, por isso que o, a possibilidade de vitória dá muita esperança sim ao Santa, mas você empatando, o Santa Cruz no caso, pode ser ultrapassado ou por Ferroviário, ou por Botafogo, ou pelos dois. E aí é muito mais difícil, porque se ele fica, empata, ele vai ter que depender de derrotas do, do Imperatriz e do Confiança, porque qualquer empate dos dois o Santa Cruz não alcança mais, pelo novamente voltando no baixo número de vitórias do Santa, só seis nesse campeonato, mas é muito difícil você acreditar que ou o Ferroviário não vence, ou então tira no caso o Confiança ou o Botafogo também não vence o 13 porque é aquela questão o 13 também tá forte tá bem na briga aí, de, saiu do, da zona de rebaixamento depois de muitas rodadas venceu dois jogos consecutivos pela primeira vez no campeonato praticamente e aí sai do G4, sai do Z2 na verdade mas é muito difícil, é muito difícil é você contar com muita sorte é você contar com a sorte sua de passar, de entrar no G4 dos dois times que estão dentro do G4, tropeçar e dos dois de baixo que estão doidos para entrar, não ultrapassar seria o
0: supra-sumo do supra-sumo da sorte, para não falar uma palavra ainda mais contundente <risos> na verdade, Diego, um passaria é o que eu te falei, Ferroviário e é confiança um deles passa e um deles é, fica atrás é mesmo. isso aí não tem essa é Imperatriz e Botafogo a é Imperatriz não pontuar o que é pouco provável O que é pouco provável não o que Eu acho que tem chance do Sampaio Assim como a gente considerou Que o Náutico Vai ligar o foda-se vai fazer o dele O Sampaio também, dedicado Deve nada da Imperatriz Pode simplesmente querer ganhar o jogo tá? Já são duas partidas sem vitória Dá uma religada na confiança Naturalmente vai poupar Quem precisa poupar assim como o Náutico a diferença é que não tem lá essa rivalidade toda Sampaio e Imperatriz, porque não são times da mesma cidade Só do mesmo estado seria algo comparável aqui A um Náutico Central, a um Santos Central Agora, o Botafogo ganhar do 3 lá É missão pesada para o Botafogo né? Missão pesada Então assim, eu não duvido Eu não duvido é, Dessa classificação do Santa com um empate não É difícil, mas eu não duvido Agora, eu até fiz a pergunta errada, Diego. Não era bem o que eu queria perguntar. E aí eu vou perguntar para Clauber, já com essa forma que eu entendo melhor. Clauber, você acha mais fácil que o Santa se classifique com 28, mas aí, nesse fácil, não estou perguntando matemática, não. Estou colocando na conta ganhar do náutico nos aflitos. Você acha mais fácil o Santa ganhar do náutico dos aflitos e ser beneficiado pela não vitória do Imperatriz ou não vitória do Confiança ou você acha mais fácil o Santa arrumar o um empate dos aflitos e ser beneficiado pela derrota do Imperatriz e empate ou derrota do Botafogo contra o Trevi. qual na, na dividida qual das duas formas você considera mais fácil o Santa passar eu considero mais fácil a opção dos 26 pontos. Eu acho mais provável o empate com derrota do Imperatriz no Maranhão e empate ou derrota do Botafogo. Eu fico com, acho mais fácil, na escala de probabilidades, o Santa ser quarto colocado com 26 pontos.
3: Eu também, Fred. Eu ia até dizer, por incrível que pareça, eu ia é, voltar, pode dizer assim, na segunda opção. Mas, como tu já falou que... que... Acredita também nessa possibilidade, então não é, é, uma, é uma, eu acho que é uma possibilidade razoável de acontecer o Santa empatar e os outros resultados darem certo. até porque eu estou achando que o, eu, talvez eu estou achando que o confiança não vai não vai perder para esse time do ferroviário não. E aí a vaga que o Santa Cruz, na minha opinião, tem que focar é do Imperatriz e, e aí o 13, como o Botafogo perdeu em casa, veio muito mobilizado assim, o Botafogo meio que o discurso da imprensa da de João Pessoa e da da torcida lá depois do jogo do Náutico foi que o Botafogo estava praticamente fora, a própria a tweetada do a, na rede social do Botafogo é dizendo: "Botafogo fica numa situação difícil agora precisa de uma combinação de resultados para se classificar". Então eles meio que já entregam os pontos. E, e olha que, que de Fire, eles entendem, né, Kobe? <risos> é, no intervalo o, do fire jogo, é o, não o, o Fire, mas no final do jogo também chutaram o balde, né? Já praticamente largaram. É, então, eu acho que o Confiança, pelo menos, empata com o Ferroviário. Então, não seria ultrapassado pelo Ferroviário. E, talvez, essa vaga do Santa aí seria a do Imperatriz. E não, não acho que é impossível o, o Sampaio vencer o Imperatriz, não. Acho que é, é o é, para mim, o Sampaio é favorito. Vem na sequência melhor. E não, vai, não, não acredito que o Sampaio não vai querer. Quê, né?
0: é. É, não tem porquê, né? É. Toca aquela música
3: aí de Gonçaguinha,
0: mas não tem porquê.
3: É, não, não tem. Vai jogar... Assim, sem pressão, a pressão vai estar do lado do Imperatriz, acho que o Sampaio vai, deve fazer um jogo tranquilo, tem um time arrumado, é, não, tem, não tem o que perder, não tem, é, tem para que se, se desgastar desnecessariamente, perdendo um, um jogo para o Imperatriz, acho que o Sampaio não, não iria ganhar nada com isso, por mais que tenha, pode-se dizer, essa, essa influência da Federação Maranhense, que pode ter ou não, mas não acredito muito não, então eu acho que, é, eu se fosse apostar, acho que com empate, é, seria a probabilidade maior para o estado se classificar é, com essa combinação de resultados que para mim é razoável não é uma missão muito complicada não acho que tem boa chance de acontecer
2: João rapaz olha só é, o raciocínio de vocês de classificar com impacto ser mais é, mais fácil digamos assim mais uma situação mais é, palpável tem
0: até lógica pelos pelos outros resultados
2: é, Sabe qual é a lógica, eu, João? Sabe qual ah, é a
0: lógica resumida? A gente acha mais fácil o Sampaio ganhar do Imperatriz do que o Santa ganhar do Náutico. É, exatamente. Passa por aí. É, é a lógica resumida. É, mas,
2: mas eu acho. Mas eu, eu fico com o, o que eu falei no início do programa. Eu acho que o Santa, ele, ele só passa a vencer. Eu acho que se os jogos vencer o Náutico, ele passa. Tá? Então, eu, esse, tem ser, esse tem que ser a, a, a mentalidade dos tricolores, durante a semana toda. Vencer o Náutico, o Santa Cruz está classificado. Porque, é, a, porque na, na verdade, o Santa Cruz precisa de ou um resultado ou outro. Né? Ou um tropeço, não precisa nem perder, mas ou um tropeço do Imperatriz, dentro do Sampaio, ou um tropeço do Confiança, dentro do Ferroviário que ainda briga. Então, eu acho que Santa Cruz, a, a, a classificação do Santa Cruz passa pela vitória do Náutico. Se o Santa Cruz empatar... É, sai muito do controle, e aí eu não, eu não acredito não, eu acho que o Botafogo é favorito contra o 13, a mesmo jogo sendo em Campina Grande, mesmo o 13 é, estando brigando ainda contra o rebaixamento, mas eu acho que essa, essa, esse cenário que Glauber desenhou do Botafogo, de, de entregar os pontos depois da do Náutico, ele funcionou até às 20 horas desse sábado. Quando aconteceu os resultados das rodadas, o que motivou o Santa Cruz motivou o Botafogo, trouxe o Botafogo de novo para o jogo e trouxe o próprio Calviário de volta para o jogo eu acho que ningu ninguém está desmotivado então o Botafogo vai muito motivado para o jogo contra o 13 e motivado por motivação de um lado pelo outro, eu acho que o Botafogo tem mais time do que o 13 então eu acho que o Botafogo pode vencer o jogo então foge muito do controle do Santa se classificar com empate eu acho que é... para mim está muito, muito claro o Santa Cruz vencer no jogo, eu acho que o Santa Cruz passa tem a, a possibilidade do Santa Cruz se classificar é muito grande só que, empatando o jogo, acho que cai drasticamente essa chance de classificação.
0: Na minha visão, na minha visão, se eu fosse chutar hoje um G4 final, eu colocaria os seguintes times. Sampaio Náutico, obviamente, Ferroviário e Santa ou Imperatriz. Tá? Vou deixar que cada um coloque o outro, mas para mim, o Ferroviário nesse desenho que se formou eu acho que o ferroviário ele está mais perto do que o Santa Cruz da vaga porque o Confiança desintegrou na piora possível o jogo é em Fortaleza eu acho que time por time do ferroviário é melhor o que a gente já viu do ferroviário é superior ao que a gente já viu do Confiança então tem outro vencedor implícito da rodada aí é claro que se para o Santa Cruz pesa depender de um resultado, o Ferroviário depende de dois. Né? Não, na verdade, ele depende de um, porque um ele resolve. Né? Ele precisa que o Santa é, não vença o, o, o Náutico. Né? Se o Santa não vencer o Náutico, o Ferroviário venceu a Confiança, ele já passa um time dele. Então, eu acho que a situação do Ferroviário, um ponto abaixo do Santa, ainda é melhor do que a do Santa Cruz pelo adversário que enfrenta e onde acontece o jogo. Tá? Então, eu vejo o Santa realmente brigando aí por uma vaga com o Imperatriz, possivelmente nos 26 pontos. Tá? Possivelmente nos 26 pontos, mas também nos... Mas também, é, nos 20, porque, na verdade, se for para os 28 pontos, a, te, é, a tendência é que os dois passem. Então eu vejo mais essa chance aí nos 26 pontos. É, queria passar para vocês, deixando um pouquinho essa briga pelo acesso, para outro fato extremamente relevante, né, dessa dessa rodada que foi o rebaixamento, né, do ABC. João, que é um sempre o um defensor de Roberto Fernandes e aí eu tô jogando para ele, mas tô morrendo abraçado com ele. Roberto Fernandes dessa vez não conseguiu. É o risco, né, João? Você pega, você vai criando fama de salvar times, salvar times, salvar times. Uma hora dá errado e Roberto Fernandes afunda rebaixado rebaixada aí junto com o ABC. É, o Roberto Fernandes que já caiu com o Náutico, né? Quando o Náutico caiu para a Série C, o técnico
2: era o Roberto Fernandes, né? Ele é, assumiu no, no retorno da Série B, é, teve o um retorno inteiro, o Náutico de fato já estava numa draga muito forte, muito grande, mas ele, ele teve o um retorno inteiro para salvar, ele não conseguiu salvar e caiu o Náutico. Então ele já marca um rebaixamento para a Série C com o Náutico e agora um rebaixamento para a Série D, com o ABC e só reforça que o momento do futebol a gente reclama muito do futebol, o momento do futebol nosso aqui do Pernambuco né que de fato está muito ruim é o pior momento do futebol da história do Pernambuco com um time na B e do C, mas o futebol potiguar ah, está praticamente tá quase sumindo do mapa né a América do Natal não sai da Série D agora o ABC cai para a Série D e, e tendo a chance do Globo, que é um time novo, mas também tem é pra série dentro. Então, o, 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 o futebol do, do, do Rio Grande do Norte não tem nenhum representante nem na série
0: C. Todo mundo na série Olha D. É, pra, fala. Tem música de, tem música de Gonzaguinha para Globo e ABC. Vale nada pra ABC. O futebol potiguar tentar, pelo menos, ter uma chance de permanecer. É, se o Globo tá... ganhar, joga uma pressãozinha,
2: né, pro 13. Eu acho que eu acho que existe a música de Gonzaguinha. Eu acho que Globo. Acho que a Federação Norte e tem que, vai é, tentar atuar aí, assim, de alguma forma. porque E, e, na, e na verdade, o, o, não é nem isso também. O ABC não teve alguma motivação nenhuma. Assim, tá, o jogo nenhum, vai ser
0: o né? ceará Vai, vai, vai morto,
2: Será é. é. mirim o jogo é Será mirim Então, os três pontos aí do, do Globo é bem factível que, que consiga. É, e aí a pressão
0: pelo três contra o Botafogo, 13, né? O
2: contra Botafogo. Eu acho que, e só para dar uns pitacos rapidamente antes de passar a palavra... É, dos quatro que, que avançam além de Sampaio e Náutico eu acho que passa o Confiança eu não levo mais o ferroviário não largo o ferroviário acho que o Confiança vai 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 vencer o jogo lá do ferroviário que o ferroviário desligou da tomada disse, o Confiança também né? mas acho que o Confiança vence se for para achar e eu vou dizer aqui o Botafogo da Paraíba porque eu acho que o Santa Cruz não vence o Náutico, sendo bem sincero tá? eu acho que o Náutico o São Paulo não vence o Náutico nos aflitos é, o Imperatriz com o Sampaio eu acho que o Sampaio precisa dar uma resposta, o Sampaio vem de jogos sem vencer e, e entrar numa mata-mata carregando uma área de resultados negativos é muito ruim então o Sampaio tem uma boa chance de de, vencer, de, de voltar pro, pro trilho assim no momento decisivo e, e o Botafogo, contra esse 3 desesperado, como eu já falei aqui, eu acho que o Botafogo mais time, eu acho que o Botafogo pode, pode tomar proveito disso. Então eu acho que o Botafogo vencendo, o Santa não vencendo, e o Imperatriz não vencendo, e o Ferroviário perdendo, no caso, como uma apontei aqui por confiança, eu acho que o Botafogo daria um salto aí e poderia pegar essa quarta vaga Então, arriscando, jogando um ficha para ganhar sozinho no
0: bolão, confiança e Botafogo. Cláudio? João citou no G4 justamente os dois que eu tirei. Eu ainda fiquei na dividida entre Imperatriz e Santa. Mas João foi com uma visão oposta à minha. queria aí tua tua aposta, né? Isso aqui é uma brincadeira, porque é como eu falei lá no início para Diego. Se a gente tiver certeza, a gente era apostador e não comentarista, né? Então, é, Claudio, como é que tu vê aí essas duas vaguinhas que restam? Quem estão eu... aí os times que você.
3: Joga eu, eu, larguei o, eu larguei o Ferroviário também, eu, defendi oh, eu, tanto o Ferroviário. eu
0: tinha largado, mas peguei de volta.
3: <risos> eu defendi todo o Ferroviário durante a Série C, elogiei, mas a queda que o Ferroviário teve, depois da mudança do treinador, e mudou de novo depois, esse último última rodada deu uma, uma esperança, mas eu ainda não acredito não, então vou dar esse voto de confiança ainda para Daniel Paulista. Eu acho que fica Sampaio, Nalto, com hum. confiança em Eu
0: só. já gastei todo o meu voto pra, de confiança para dar <risos> <a> minha Paulista. <risos> ah, tu desse um
2: voto de confiança por confiança,
3: hein? Ah. <risos> Oi. Então, fecha aí. Confiança em terceiro santo em quarto.
0: Com, com empate. Com empate, né? Diegão. Cuidado. Vai botar o santo em terceiro, Diegão. Se tu botar tá um o santo em terceiro agora...
2: Cuidado com o Cláudio. Cláudio, Tá me tá saindo o Gerson você, viu?
3: <risos> Coitado de Gerson.
2: Falando
0: inocência, falou inocência. Foi, foi inocência é, foi demais. O falou, né? <risos> Vai ter que responder pela fala dele agora, se ele ainda tá torcendo pro Santa. Diego! Eu vou fazer um pouco. Bota o Fazer mano. Eu acho que, que o Botafogo
1: o Botafogo não vende o 13. O 13 acho que faz o bando de campo dele. Vai jogando o Presidente Vargas. Vai ser o jogo da vida do 13. Se brincar, até a Ritaura entra em campo também. É... Só tem um detalhe aí viagem. que é
0: bom sempre situar, tá, Diego? Oi? Se o Globo ganhar... Então, um detalhe que é bom situar. Se o Globo ganhar, o 13 vai precisar da vitória. Isso. Isso, isso gera um abalo emocional a partida grande, tá? Vai ser é, uma mas... partida que nenhum dos dois times pode empatar. Vai ser um jogo... Lembra aquele América do Natal e Remo, tem uma grande chance dessa partida e por aí.
1: Mas mesmo com esse cenário, acho que o 13 está no melhor momento. O 13 foi buscar uma vitória absurda contra o Confiança. E difícil demais. Qualquer time conseguir nessa situação. Principalmente pelo Confiança, há tanto tempo que tá no G4. E mesmo assim, o 13 conseguiu dar essa resposta. E acho que o Botafogo não consegue vencer o 13 lá dentro... Acho que o Ferroviário faz o dever de casa, vence confiança, mas acredito que o castigo do Ferroviário vai ser ele vencer um time e terminar na frente do confiança, mas não classificar. Acho que o Imperatriz consegue sim vencer o Sampaio, mesmo o Sampaio tentando se restabelecer, e até seria importante para o Sampaio chegar no mata-mata com uma vitória para não chegado na né, crise de três jogos sem vencer, mas acho que o Imperatriz consegue essa vitória e acho que o Santa Cruz consegue a vitória no Clássico. É, mesmo de qualquer forma que venha a acontecer, seja no se é um Gobambo, como aconteceu praticamente no, nesse jogo de hoje. Fez um gol muito cedo e segurou, mas acho que vai ser muito vai ser outra história. Você precisa segurar o Globo na Arena de Pernambuco com o estádio a seu favor, Vai ser, foi uma coisa que já foi hercúleo para o Santa segurar o Náutico, com pressão. Casa cheia, provavelmente, dos aflitos. Pelo menos, se não casa cheia, mas com um bom público, vai ser outra história. Mas mesmo assim, acho que o Santa Cruz consegue essa vitória, e aí meus G4 ficaria. Sampaio,
3: Náutico, Imperatriz e Santa Cruz. O Fred. Oi, Cláudio. Tu falou aí nessa situação do 13 do Globo, não sei se meu raciocínio tá errado, mas se o Globo vencer por 1x0 e o 3 empatar por 0x0, 0, vão ficar os dois empatados com 19 pontos com a campanha idêntica. Inclusive no gols isso. feitos e gols sofridos. E sal de
0: gols é. é verdade, é verdade. O único placar que gera isso é justamente se for diferença de um gol com, tendo apenas um gol na partida. né? Porque. 1x0 Globo e 0x0 13, né? Isso. Esse cenário aí teria que ir para cartões, possivelmente, né?
2: Passa o 13,
0: porque tem Ritaura. Se não passar esse ano, passa no ano que
2: vem. Nesse confusão, empatou em tudo, que é, vai o quê? Tribunal Ritaura.
0: 13, 13, 13. É, a última pergunta que eu vou fazer para fechar esse programa é a seguinte: sempre tem, tá? né? Sempre tem. Não tem como escolher adversário. Não tem como escolher adversário do grupo B. Reforço o que falei na abertura. Estamos gravando esse programa antes da partida que fecha a 17ª rodada do Grupo B, que é Volta Redonda e Juventude. O Volta Redonda é o sexto. Quando a gente está gravando esse programa, o Volta Redonda é o sexto. E o Juventude é o primeiro. Se o jogo for 1x0 por Volta Redonda, Volta Redonda vira líder. Só para você entender... Só para você entender o quanto está equilibrado o outro grupo, que não tem nenhum classificado. Tá? Se o a Redonda, possivelmente, talvez você estiver ouvindo na terça-feira esse programa, esse jogo já aconteceu. Mas esse jogo é na segunda noite, fecha a rodada, o sexto colocado pode virar líder. Então não tem como escolher. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta muito mais conceitual, tá? para os três responderem. Vou começar por você, Diego, dessa vez. Você prefere, você prefere, nas quartas de final, enfrentar uma camisa pesada, tá? Pai Sandu e Remo, no caso, ou um time menor do interior do Rio Grande do Sul. Se tivesse não, eu tô tirando A tua aqui.
2: geografia. Você acha que volta ah, redonda? Né? <risos> geografia. Não,
0: não, Calma. Então, Primeiro você acha que o volta redonda o adversário ideal. Essa é a sua resposta primeiro, né? Você volta a segunda redonda. Voltaça. -se. Segunda opção. A segunda opção, um, um gaúcho <risos> ou um paraense.
1: É, aí sim é pesado. Aí é complicado, mas entre o Repá e o Juventude acho que eu ficaria especificamente com o Pai Sandu. porque eu vi jogos dos quatro clubes, esses quatro que eu já venho cravando há muito tempo que vai passar, Volta Redonda, Juventude Paysandu Sandu e Remo e pode passar os quatro praticamente já que Pai Sandu e Remo se enfrentam e um empate e Piranga e São José acredito que vão perder mesmo essa força e eu perdi em casa pro Boa, foi absurdo. Mas foi absurdo. dos quatro, o pior futebol que eu vi foi o do Passandu. É um time muito desorganizado, muito limitado. Me lembra muito, e aí a, a, a ironia do destino, me lembra muito o futebol que o Santa Cruz apresenta em campo. Que é um time limitado, com poucas peças que... Claro, alguma peça ou outra, o Thiago Luiz mesmo, aquele jogador que foi do Santos muito tempo... Tem uma certa qualidade, e fez bons campeões na A com o Goiás. Ele está tentando ainda se restabelecer aquele ritmo de jogo dele, mas ainda não conseguiu. E o passador necessita desse jogador. Parece muito o Santa Cruz necessitando de pipico. Ou seja, é um time muito limitado. Se eu fosse escolher um dos quatro, fora o Volta Redonda, que para mim é o ideal, todo mundo, pelo menos, acredito que está olhando para esse Volta Redonda. Mas acho que se for na balança, fora
0: o volta o Passadu. do Três Eu opções, preciso. tá? Volta, volta redonda, o interior do Rio Grande do Sul ou um paraense. Pode ranquear aí. Também volta redonda primeiro,
3: depois o, os paraenses e por último os times do Rio Grande do Sul. E
0: ainda em último, desse time do Rio Grande do Sul, o foi? Rapaz, é, o é juventude que... é a, opção, a juventude é a pior opção. o juventude é a pior, a pior opção, opção. Porque ele mistura a camisa com o poder de um jogo distante, né, de um mano de campo... E clima, né? Clima, ainda que esteja, ainda que esteja um jogo... E a chega também,
2: né? É, tem ele mistura cultural. os dois,
0: né? Ele tem camisa, né? É um time campeão de Copa do Brasil, inclusive. É, eu,
3: eu acho que aí eu ficaria... O Volta Redondo os dois, os dois, os dois, do, 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 do Pará e se fosse escolher entre o pai Sanduí e o Remo, eu o Remo. E, por último, os do Rio Grande do Sul. Eu acho melhor é, esse negócio de jogar, ir para o Sul, viagem, luva, manga, camisa manga comprida, é
0: fundo. Ô, João, para você fechar, esse Volta Redonda não lembra um pouquinho o Bragantino, não? Lembra, no não, ano, Alfredo, acho que... todo não, não. Acho... Todo mundo acha que, acha que é o pior, é. blá, blá, é, blá. Mas, mas existia mas... torcida. Não é, sei mas, o assim, parece o Bragantino a história, a história que eu tô ouvindo é a mesma do passado, é, mas que o de Bragantino no passado
2: o Bragantino acho que já tinha naquela época já tinha um namoro ainda, a questão do Red
0: Bull enfim é, eu acho não tinha nada... namoro nenhum não, o jovem tá, tá puxando pra imaginação é, tinha mas... nada, rapaz, tinha nada era a carta, era o adversário ideal a verdade é essa a verdade é, é essa, todo mundo escolhia porque, porque o conceito é é o um time de um pequeno... É um time pequeno. De um eixo grande, de um, de um estádio grande, mas é um time pequeno, não tem torcida. Eu acho que é um pouco armadilha essa questão de... Ah, Volta Redonda... Mas, mas, mas o Volta Redonda o Volta Redonda primeiro que joga no Raulinho da Oliveira,
2: que é o estádio grande. né os, os clubes, os grandes do Rio, inclusive mandam jogos lá. Alguns jogos lá no Campeonato carioca Mandaram durante muito tempo. É, é, um, é um time que tem, tem a sua torcida, mas não é uma grande torcida. Eu, eu concordo que o Volta Redonda é o melhor cenário. Para escolher, é muito melhor você pegar o Volta Redonda do que você pegar o e o Passandu. Para mim os times do Pará, por Mais pior, do que pegar é... Ipiranga ou São José? Não, Ipiranga, veja, o, mas tem o, 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 o você colocou dividir por bloco, né? Os times gaúchos Sim. é porque tem o Juventude que pesa. Se você será o Juventude, ó, pro pro Ipiranga de Erechim, eu recebi até convite para para no grupo do clube, no clube 45, tem um convite nosso. Que mora lá, pela, lá do Rio Grande do Sul, já disse que se fosse Nauta que piranga olha, João Grilho, eu pago tua passagem e os pedaços vêm aqui para assistir o jogo em Erechim.
0: Aí eu disse pra ele, jovem. Foi! Isso é, é, vingança, vingança. João. Isso Isso é... é vingança, João. Isso é, Isso é vingança, João. E responda uma coisa, o cara é Bahia. É não, é não, é não. Aí o cara. é aí... vingança, não. É não aí se fosse cara... Bahia era vingança, daquele abandono que tu fez com o Bahia.
2: Eu tô com medo de ser um sequestro. É... Eu o cara falei, eu vai p... pedir o quê porra de, de, de Augusta ou então não devolve <risos> aí, eu disse, aí eu disse pra ele então... aí eu disse pra ele eu disse pra ele é o seguinte a minha esposa não deixou ir pra João Pessoa se eu fizer pra, pra ela se eu pra ela que eu vou pra Erechim eu não volto pra cara mais não mas enfim volta redonda pra mim é melhor o melhor, melhor. Os gaúchos, tirando o juventude, seria a segunda opção por conta da, da distância da logística e tudo é muito mais difícil porque o Rio, viagem por Rio é pô e re eu respeito muito os times paraenses por mais que sejam é, trancos e barrancos não está fazendo uma boa campanha enfim, mas eu respeito muito o Remo e o Paissandu, eu acho que tanto o Nauto, quanto o Sudacus têm a chance de classificar, enfrentar um Remo ou um Paissandu no mata-mata é chato é chato é jogo de pressão, jogo de camisa, é, é, é bem cabuloso. Eu acho que, que é, a questão da juventude, é, é como o Fred falou, soma as duas coisas. É um time que tem mando de campo, que tem a torcida, que tem uma certa camisa, tem uma certa tradição, e a viagem é desgastante. Mas Remy e Paissandu, é, eu, eu queria, eu não queria enfrentar. Tá? Se fosse a, a, a pau para escolher, eu não queria pegar nem Remy nem Paissandu.
3: É, o, que eu... o São José ainda tem o tapetinho, né? O gramado sintético desde lá, que eu vi o jogo contra o Sandou, o Pai teve muita dificuldade de jogar lá. Demorou só no segundo tempo que ele começou a trocar passe, que a bola quicava muito.
0: É, o São José eu chamei de interior, mas nem interior é, né? É o time da capital. Eu chamei de interior gaúcho, mas São José é de Porto Alegre. É aquele, campo, é aquele estádio. É, é que estádio. Que, 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 que a turma fica jogando
2: só atrás, é. É, Papai é meu, meu irmão, bem. Aquele, aquele estádio ali, meu irmão, é o seguinte, o jogo tá rolando. Pronto, você vai. e São José, valendo mata-mata da Série C, nervoso, a, turma, a pelada atrás da barra vai rolar. Não para não. Não para, para não, bem. tranquilamente ali. Aquilo ali, meu amigo, é, quando eu fico, eu fico eu, toda vez que eu fico impressionado com aquilo ali. Pode ter jogo de Série A, pode ter jogo que Aquela pelada aquela pela ali e o dominó da do Avenida Norte não abre pra nada
0: então é isso, eu acho tá? É, eu ficaria a minha única inversão com vocês é que eu, eu preferia pegar São José e Ipiranga a Volta Redonda tá? eu acho o Volta Redonda um perfilzinho muito matreiro cheio de jogador experiente esses caras são acostumados a enfrentar a Fluminense, a enfrentar Botafogo os caras mala ali do Rio de Janeiro eu acho um time com um perfil muito parecido com o do Bragantino chega cagando sem pressão Tá? Eu, acho, eu acho que um São José em um Ipiranga é ideal. Eu acho que o que ficou na cabeça foi o trauma do Operário com Santa Cruz. Porque o, o São José e o Ipiranga, o Ipiranga sobretudo, lembram um pouco o Operário. E aí, porra, era um time com um de campo forte. Mas eu acho que são exceções, sabe? Eu acho que um Náutico e Ipiranga, sabe? Um Náutico e São José tava de ótimo tamanho pro Náutico, tava de ótimo tamanho pro Náutico. Ainda abaixo quando você vê nessa rodada o Ipiranga perdendo em casa para um boa, que só tinha mala, que não tem risco de cair, que não tem chance de subir. Mas enfim, isso aqui foi apenas devagação porque, como eu falei antes, o sexto colocado pode ser primeiro enquanto você ouve esse programa. E esse grupo só define às 18 horas do domingo. Ou seja, 25 horas depois, esses caras desse grupo podem ter alguma escolha. O cara pode dizer, ah, rapaz, quero no Santináutico nada. Vou, vou pegar esse, esse ferroviário, vou pegar esse Imperatriz. Eles podem ter. Mas eu acho algum... que nem isso, porque como tá tudo embolado. Alguma margem de é, mas como tá tudo embolado, talvez, tá não no de... final, é no final. É, no final, talvez. Por exemplo, se o Juventude ganha do Volta Redonda nessa segunda e faz 30 pontos, aí ele está. Quase, não, ele tá oficialmente em primeiro, certo? Se o juventude é, ganha, aí também não adianta escolher, né? Que ele já vai ser primeiro e não vai poder fazer nada pra não ser. É, ele já fugiria, por exemplo, de Náutico e Sampaio. Então tá aí, João. meu, uma, uma diversão pra tu nessa noite de segunda? Tinha nada pra tô, fazer? Tô sempre juventude, né? Tu vai chegar em casa, vai ligar o Dazon e vai torcer pro juventude. Porque ah. tu já se livra do juventude. E ainda Cláudia. joga pro Santinha, se o Santinha entrar.
2: Claro, se eu não puder, tu faz essa por mim. Pode deixar. Estamos fechado aqui. E tu vai fazer
0: o quê segunda-feira à noite? Tá? Tá armando o quê, pô? Na segunda noite? Sei lá, pô. Pode ser. Eu que eu... Sei não. Pode ser. qualquer hora. Pode... <risos> eu... ó.
2: Segunda-noite, eu... segunda-feira já... segunda são duas e quarenta e da manhã. Tu fosse pô, fazer aquela outra é... pergunta? Daqui a. Que, hora... que horas eu é a Deixa, jogo, Deixa eu te perguntar aqui no ar. Que horas
0: é o rec do podcast? Vai ser mais, um pouquinho mais tarde amanhã. manhã. que horas? Veja só. oficina. Vamos tentar dar o rec às 13?
2: <risos> tá bom. Quatro horas da tarde a tá gravando esse
0: negócio. <risos> tem nem pauta. Tem nem pauta. Tá Vê bom. que situação. Vai. Ainda tem um tal do sorteio agora aí da newsletter que quem, quem ganhar vai largar, né? <risos> eu vou dormir. Tchau. Assim, o pessoal do grupo...
2: O pessoal do grupo vai se a newsletter não chegou, é porque eu fui sorteado.
0: Pessoal, o cara quer fazer o sorteio, Rafael, eu acho que já dormiu, então temos um problema razoável pela frente. <risos> Mas então, possivelmente newsletter não tem. Se você o podcast a gente faz uma newsletter <risos> gravada essa semana, então a gente manda duas na terça-feira. Cláudia, João, valeu. Diegão, obrigado mais uma vez. Você está sendo aí o porta-voz do otimismo, precisou de novo jogar uma cartinha otimista aí. A turma fingiu que não viu aí sobre aquela vitória. Fingiu que não viu, não. A turma viu. <risos> viu. A turma né? viu, a, Tuma a Tuma viu. A turma viu. O, o, risco, o risco é ter gastado essa carta antes. Quando precisou falar. Eu vou dizer uma coisa. João, eu já vi o cara se contorcer para chegar na conclusão. Mas o cara citar. Eu vou repetir aqui o que o, que o Diego falou. Olha, veja só, apesar de ter sentido a pressão contra o Globo no segundo tempo na arena e que vai ter um estádio completamente oposto, apesar de estar jogando mal, eu acredito na vitória. Foi <risos> é, assim, meu irmão, porra, eu acredito na vitória mesmo, porra. O cara tá indo pro pé o cara deu,
2: deu uma curva. Voltou. Curva da pão, não botou nada positivo. Não fez assim. Vitória. Eu só com o nome de 19, contra Imperatriz. Largou. Jogou pro Só com o nome desse que Diego fez. Comentário do Diego, só qual é o nome desse comentário? Plot twist. <risos> é,
0: perfeito. Jogou o pó. Um... É isso mesmo, João. É, jogou pra cima aí. Vai vir um monstro no final. Vai vir um ex-máquina, né, como o Cássio diz, com poderes extremos aí. Para resolver, chama ele de pipico, né? Lá para a bandas da Ruda, quem sabe tudo não converge. E o Santa tem esse final feliz aí que Diego vem desenhando na sua imaginação há algum tempo. E que o Santa, dentro de campo, o mais importante, vem mantendo vivo há algum tempo, né? No futebol, eu acho que o que Diego não, não disse diretamente, mas indiretamente e é o que faz ele acreditar nisso. É o mesmo que o João já falou, que eu já tuitei, e muita gente achou ruim na época. Quando o cara vê aquela virada contra a Imperatriz, o cara já se fica desconfiado. Quando o cara vê o resultado tá tudo dando certo, o cara ali assim, diz, meu amigo, isso é um roteiro. É um roteiro. De acesso. Não é de G4
2: não, é de acesso. É de acesso. Olha só, só tem.. tem quando. Aque três. Aquela vitória ali, é a vitória, como eu falei aqui, se o Santos é subir, todo mundo vai lembrar aquela vitória contra a Imperatriz. E no futebol. Só tenho uma certeza toquinho, toquinho, é fundo
0: de graça <risos> cara. de graça de graça, abraço a todos galera, até a próxima, tchau tchau